0: Und hier ist wieder der Podcast, der einfach zu gut ist, um sich an zeitliche Richtlinien zu halten. Die Chaosköpfe mit Sanne und Svea.
1: Hallo, Sanne. Hi, Svea. Na, wie ist es? Müde. <lacht> Yay, Dito. <lacht> Fertig, abgehakt. Schon verpeilt. Ja, das, das auf jeden Fall. Also ich könnte, heute könnte ich auch eine ganze Folge über, äh, Verpeiltheit machen. Ich musste jetzt auch gerade noch mal gucken, ob ich wirklich auf Aufnahme geklickt habe. Ja, offensichtlich. Ja, bei mir läuft es. <lacht> es, es bewegen sich Dinge. Es sieht gut aus. Ähm, ja, sehr verpeilt. Sehr müde. Ich habe keine Stunde geschlafen. Das ist eindeutig ungefähr sieben Stunden morgen. zu
0: wenig. Hm? Das ist locker sieben Stunden zu
1: wenig. Mindestens, ja. Mhm. <lacht> äh, ja, ich, ich, hab, also ich bin auch sehr spät ins Bett, also sehr, sehr früh. Also ich habe euch in der WhatsApp-Gruppe heute Morgen begrüßt. Ähm, ja,
0: mit den Worten du hättest bisher noch nicht geschlafen. Genau. Da war ich gerade aufgewacht.
1: Mhm. Mhm. Äh, dann habe ich versucht zu schlafen und bin immer nur so ein bisschen weggedämmert. Und dann ging ich ständig das Telefon bzw. der Anruf beantworte, den ich gerade ganz erfolgreich ausgemacht habe, weil ich einen Schalter gefunden habe, auf den man draufdrücken kann. Yay. Ähm, <lacht> so viel dazu. Ich habe dieses Telefon sicherlich schon 13 Jahre. Also mhm. ich glaube, das ist kurz nach meinem Einzug hier. Äh, ja. Ähm, gut, keine Telefonbelästigung mehr. Allerdings ist die Klingel an. Es könnte also klingeln.
0: Ja, gut. Dann müssen wir halt kurz unterbrechen. Ich mache so, dann den da Pausenziller
1: oder so. Genau, ja, kannst du einen Monolog führen. Ja. Du hast ja, nachdem wir die Podcast-Folge rausgehauen haben, sowieso Nachholbedarf. <lacht> ich durfte überhaupt nicht mitreden. <lacht> das stimmt nicht. Du hattest nur einfach nichts zu sagen. <lacht> das stimmt. Also wenig, äh, nicht nichts, äh, aber weniger also, eig als du. Äh, also eigentlich musst du heute die ganze Folge quatschen, weil nächstes Mal ist ja der zweite Teil der Podcast-Eskalation. Und dann redest du ja schon wieder fast nicht. Ähm, ja, aber bei nächstem Mal habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Redezeit. Ja, also du hast insgesamt mehr Redezeit, aber anteilig, glaube ich, immer noch nicht. Bleibt
0: es ähnlich, ja. Aha. Ja. Und
1: so. Wie war deine Woche? Oh, müde. Oho,
0: müde. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es ist ja total schön, dass es jetzt irgendwie morgens früh hell ist und ich von alleine aufwache. Das Problem ist nur, dass ich irgendwie vergessen habe, vielleicht auch mal früher ins Bett zu gehen. Und das heißt, ich liege irgendwie so um Mitternacht rum im Bett und habe irgendwie schon wieder diese schlechte Angewohnheit, dann noch mal kurz irgendwelche lustigen YouTube-Videos anzugucken. Verdammt. Oh, und dann ist es irgendwann eins und dann schiebe ich das Tablet irgendwo hin und drehe mich um und Schlaf, Also das dann auch, glaube ich, innerhalb von Sekunden. Aber dafür bin ich dann halt auch irgendwie so nach Mord. Oh, teilweise fünf Stunden wieder habe teilweise sechs und dann ist irgendwie vorbei. Und dann habe ich ja noch so eine Mini-Heizung, die immer irgendwo auf mir liegt. Die, die
1: Mini-Heizung, hör was auch so, ja. ja. Ja, die hatte ich heute tatsächlich auch und das ist äh, sehr, sehr selten. Aber sie hat sich zwischen mich und das Kissen und das andere Kissen gequetscht und dann ist halt nicht mehr so, also ich hätte mich bewegen können, aber sie kommt halt so selten, dass ich mich da nicht bewegen will. Ja. Das Weil ich will ja, dass sie dann da bleibt. Ja,
0: ich kann und, das so nachvollziehen.
1: Ähm. Ja, und die, die Kleine kommt tatsächlich sehr selten. Also die Dicke pennt immer, also fast immer bei mir, wobei mm. im Moment wohnt sie im Wäschekorb. Ähm, also auch auch sehr <lacht> konstant. Das ist echt so. <lacht> Wenn du die Katze suchst, sie ist, liegt im, im Wäschekorb, weil ich irgendwie, also in dieser Truhe, weil ich vergessen habe, sie zuzumachen und ich kann sie schlecht zumachen, solange diese Katze da drin sitzt. Das wäre ja, auch ein bisschen ähm, gemein, ja. Eben. Und ähm, ja, und die Kleine kommt aber halt sehr, sehr selten und das, dann kann ich die nicht verjagen. Nein. Das, äh, das geht nicht. Ich merke gerade, wir haben den Rückblick vergessen. Also ich habe den Rückblick vergessen. Ja, ich erinnere dann mich noch dunkel daran, dass das du sagtest, <lacht> dass du Stimmt. sagtest, du machst den Rückblick. Und ich sagte, ja, ich mache ihn. Genau, Und äh,
0: dann sind wir gesprungen.
1: Na, ja, dann darfst du noch mal äh, kurz erzählen, was wir so an Feedback hatten. Genau, wir haben nämlich, also neben dem regimissing really feedback meiner äh, Betreuerin, hallo hier an dieser Stelle, die uns tatsächlich immer auch sehr aktuell hört. Und das finde ich, finde ich sehr großartig. Das ist also, das finde cool. ich wirklich sehr großartig. Ähm, äh, und mir auch einen Podcast empfohlen hat, den ich jetzt auch tatsächlich noch gehört habe. Heute ist schon wieder ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir eine Nachricht, also ich habe sie bekommen, äh, eine Nachricht in dem Forum, in dem wir uns kennengelernt haben, bekommen. Mhm. Und, äh, ich weiß von ihr, dass sie zwar, oder, beziehungsweise hat sie in der Nachricht auch nochmal geschrieben, sie liest auf Twitter mit, kriegt also alles mit, ja. aber hat halt keinen Account da und antwortet deswegen da nicht. Ah, okay. Und deswegen hat sie im Forum geschrieben und gehofft, dass ich das irgendwann mal zu lesen kriege. Und äh, den Namen lasse ich jetzt mal weg, weil ich weiß nicht, ob sie das möchte. Wir nennen ja sonst das, auch nie Namen. Insofern. Genau, wir nennen auch sonst nicht Namen. Und es wäre vielleicht einfach ganz cool, wenn ihr erwähnt werden wollt, mit Namen, dass sie einfach sagt, jo ist okay. Da müssen wir da nicht drüber nachdenken, ja. ob das okay ist oder nicht. Ähm, und ich zitiere mal kurz. Hallo, liebes Wehr, ich wollte dir schon einmal vorab ein ganz knappes Feedback zu, eurer, zu eurem chaos podcast podcast dalassen. Ich habe zwar leider gerade nicht ganz so viel Zeit, wollte dir aber die Tage nochmal ausführlicher schreiben, in Klammern, weil ausführlich kann ich, Smiley. <lacht> ähm, davor waren auch schon Smileys, die ich jetzt mal übersprungen habe. Ich äh, höre euch sehr, sehr gerne zu und es ist für mich momentan bei den vielen Autofahrten eine echte Bereicherung. Das ist total Ganz schön. liebe Grüße. Ja, das fand ich auch sehr schön. Ja. Das hat, äh, ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe und es ist noch länger her, dass sie es geschrieben hat. <lacht> äh, weil ich mich halt nie in, ins Forum einlogge. Das war echt Zufall. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ja, ich bin und, auch fast gar nicht mehr da. So äh, mhm. Und äh, habe mich jetzt gerade hier aus Versehen auf den Challenge-Bereich geklickt und ein bisschen Wehmut. Oh ja. Aber offiziell sind die letzten Sachen, die hier stehen von 2019, also Okay äh,
0: <lacht> Toll, als ich solang, Sobald ich wollte gerade sagen sobald du nicht mehr da warst, waren die Challenges nicht mehr da
1: Off, Offensichtlich, offensichtlich Das ist traurig ah, Ja, schon, hat auf jeden Fall, also hat Spaß gemacht war aber irgendwann gingen halt die Löffel aus ne? und es war ja. frustrierend, wenn man selber mit dem Thema äh, nicht zurande kommt sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen Ja, das stimmt Uh, ja, es ging ums Abnehmen, meine Lieben. <lacht> haben wir das überhaupt schon mal erwähnt? Das
0: ne? habe ich auch gerade überlegt, ob wir es ganz am Anfang mal erwähnt haben, eventuell dummerweise in der ominösen Folge 0.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, wir haben es in Folge 0 erwähnt, genau. wo wir uns kennengelernt haben und danach wieder nie wieder darüber geredet. <lacht>
0: das Deckmännchen
1: des Schweigens. Uh, uh, ja, gut. Uh, ja, ich beantworte nochmal eben die Frage nach der Woche, obwohl du sie mir nicht gestellt hast. Ja, genau. Hast, weil, Wir sind jetzt hin und her ich, gesprungen. Ja, genau. Äh, ja, müde, zu wenig Schlaf passt. Äh, wobei, jein, also es ist so ein, so ein Mittel, also, also es wechselt sich ab, wenn ich die neue Medikation nehme, dann schlafe ich und wache nicht mehr auf. Oh, das äh, ist nicht gut. <lacht> das ist echt, also das ist schwierig, insofern. Ja. Also das ist schwierig, vor allen Dingen, weil ich ja zu Zeitpunkt X die Katze spritzen muss. Ne? Ja. Äh, das ist das ist echt schwierig, weil ich dann auch in einem Zustand bin, äh, wenn ich dann aufstehe, weil ich auf Klo muss oder so, dann renne ich auch erstmal gegen die Wand. Also, also <lacht> <ich> <lacht> Also, ja, ich meine, wenn man weiß, wo es herkommt, das ist halt auch nicht beängstigend, ne? Ähm, es, <lacht> dann, dann, geht, dann geht das auch. Und äh, Aber ja, ich nehme regelmäßig den Türrahmen mit und ich habe auch durchaus blaue Flecken. Aua. Und äh, wenn ich sie nicht nehme, weil ich mir denke, scheiße, wenn du jetzt erst um 8 ins Bett gehst und du die jetzt nimmst, bist du nicht um 13 Uhr... Äh, aufnahmefähig, ha, ha, ha. Ja, <lacht> ja oh. schönes Wortspiel. <lacht> <lacht> ja, ah. ne? Und, oder im um halt Ähm Und dann schlafe ich offensichtlich gar nicht. Also ich muss mich da mit der neuen Medikation echt noch einpendeln und es äh, äh, ist, ist ein bisschen schwierig. Ansonsten war es eigentlich eine ganz schöne Woche. Ja, ja. Ja, also meine war auch nicht unschön. ne? Ich bin nur halt einfach
0: echt so saumüde inzwischen. Wow. Um, ich war halt viel klettern, habe viel in der Kletterbar gearbeitet und ansonsten
1: ja, wow, war man, Couch, Netflix, nicht, Katze. so. Hm. Hast du da nicht eine Matratze in dem Laden? Ja, das habe ich auch schon überlegt. Es <lacht> wird Infektionsschutz wahrscheinlich schwierig. Ja, das ist zurzeit <lacht>
0: tatsächlich das Problem. Ich darf mich halt gerade ja nur da aufhalten, wenn ich gerade entweder einen Kletterslot gebucht habe oder arbeite. Oh, Ansonsten okay. muss ich vor der Tür warten und also da kam
1: So warm dann, ist es noch nicht. Nee, ja.
0: zwischendurch kamen auch echt hübsche Hagelschauer runter. Das war sehr beeindruckend. Oh, okay. Einfach schweinelaut, ne? Weil die Halle so ein Wellblechdach hat und äh, dann ist es. Also es ist so krass. Ich stand halt unten am Tresen, der ist halt unter dieser Zwischendecke und ähm, also ein Teil ist halt ganz offen bis oben und ein Teil hat die Zwischendecke, wo dann oben noch der Boulderbereich und der Trainingsbereich und so sind. Und da drunter ist halt der Tresen. Und dann stand ich da und dann wurde das echt plötzlich so richtig krass laut. Und dann sah ich, wie alle kurz irgendwie innehielten und zu den Fenstern starrten. Und draußen war es echt ja, also richtig Hagel. Richtig krass.
1: Da ich ja mittlerweile einfach völlig das Zeitgefühl verloren habe, weiß ich nicht, wann wir hier dieses ganze Wetter hatten. Ja, irgendwie ist echt ja immer hab Wetter. Echt keine, keine Ahnung mehr. Also ich, ich weiß, dass ich bei meinen ganzen Bahnfahrten, also ich bin am Wochenende sechsmal wieder Bahn gefahren. Ja. Ich glaube schon, immer trocken geblieben bin. Das ist die Hauptsache. Ich bin nicht erfroren und ich bin trocken geblieben. Mehr brauche ich nicht. Dein ähm, Schutzengel trägt Regenschirm. Ja, eigentlich ja nicht. Ne, Eigentlich ist es ja so, dass ich rausgehe und in dem Moment fängt es an zu regnen. Aber jetzt am Wochenende habe ich echt Glück gehabt. Und äh, ich, ich hoffe jetzt, das kommende da auch, weil ich da auch wieder wahrscheinlich sechsmal fahren werde. Ähm, ja... Ich meine, in der Bahn geht's ja, aber der nach ungerne. Vor allen Dingen, wenn du dann halt pendelst und einfach nur kurz zu Hause reinspringst und dann wieder raus und wieder in die Bahn, dann willst du ungern dazwischen bis auf die Haut nass werden. Ja. Das, äh, und fürs Umziehen ist tatsächlich keine Zeit. Weil ich halt <lacht> wirklich nur nach Hause Katze spritzen und wieder zurück, sonst kriege ich oh. die Bahn nicht. Oh, es ist aber auch anstrengend. Äh, ja, aber es ist halt tatsächlich die. Äh, Uh, weniger anstrengende Version im Vergleich zu ich mache die Bude fit und er kommt her ja also das uh kriegen
0: die Katze eigentlich auch was zu essen oder ist das nur Spritzen
1: Nein. Die, die die dicke die dicke wird nur gespritzt und ansonsten wären die auf Diät gesetzt. Oh, Fies. das Futter steht die ganze Zeit da. Voll
0: fies. <lacht> Eine Freundin von mir hat das gemacht früher. Die hatte halt auch zwei Katzen und wenn die übers Wochenende die hat die
1: hungern lassen oder was. Ja,
0: indirekt. Also wenn die übers Wochenende weggefahren ist, ich habe halt immer mal gefragt, so sag mal brauchst du eigentlich einen Catsitter? Und sie so, nö, 48 Stunden schaffen die ganz locker. Und die hat halt irgendwie relativ viel Trockenfutter hingestellt. Und hatte dann zwei ja. oder drei Klos und dann ging das, ne? Und ich ja. saß mir da und dachte so beeindruckend, weil meine Katze ist ja irgendwie so, ne? Zweimal täglich hätte ich bitte gerne frisches Nassfutter. <lacht> und wenn das Klo nicht sauber ist, dann kacke ich halt daneben.
1: <lacht> Nö, ihre Nö, waren also, da echt voll tiefenentspannt. Wow. Das, das ging früher auch. Also ich hatte äh, durchaus schon mal eine Beziehung, da bin ich donnerstags. Äh, ich hatte vorher schon mal eine Beziehung, krasser Scheiß. Wow. Äh, <lacht> lang, langes Äh, dann bin ich donnerstags hingefahren und dann sind wir äh, samstags morgens einmal zusammen hier hingefahren und dann bin ich wieder bis sonntags bzw. montags morgens bei ihm geblieben. Hm. Und äh, das haben die Katzen tatsächlich auch sehr gut weggesteckt. Also das hat die überhaupt nicht gekratzt. Ja. Also das, äh, das war auch noch zu einer Zeit, wo die sich ja auch noch verstanden haben, wo die sich Hilft auch, auch noch auch, mochten. Ja. Und äh, das hat die überhaupt nicht gestört. Als ich dann danach irgendwann mal stationär war und da war das Cat-Setting dann halt, lief dann nicht so gut. Also da habe ich echt einmal einen Griff ins Klo gemacht ah. und äh, das hat sie auch tatsächlich ein bisschen verstört. Das war halt noch äh, bevor ich die beste kannte. Ne, ja. Die das ja jetzt meistens macht. Ja. Und äh, ja. ja. Aber eigentlich, also wenn ich die, wenn ich die Dicke nicht spritzen müsste, dann wäre äh, ein Wochenende bei ihm sein überhaupt kein Thema. Ja, das cool. Ist, so gar nicht, aber ja. ist halt nicht, ne? Was soll man machen? Also, was so, soll ich da jetzt groß drüber nachdenken? Wir denken da oft genug drüber nach, weil es halt wirklich ätzend ist und ähm, weil es halt nichts ist mit äh, zusammen einschlafen und ist halt scheiße. Also, es ist halt so. Ja. Äh, aber Okay, kommen ja. wir zum Thema. Ja, wir möchten mit ihnen über Gott reden. <lacht> Oder so. Oder sowas ähnliches, ja. yay. Yeah. Lass uns ein Thema nehmen, für das wir nicht recherchieren müssen und nichts vorbereiten müssen und keine Websites brauchen. Wie wär's mit Glaube und Religion?
0: <lacht> Was auch well. so ein total unkomplexes Thema <lacht> <Ja>. ist. <lacht>
1: <lacht> Weil, als ich das unserem unserem Chefkritiker und Intro gesagt habe, war dann auch so erstmal so, oh. Und äh, <lacht> ja. naja, gut, also wir haben, ich sag's jetzt schon mal vorweg, äh, wir wollen es möglichst so hinkriegen, dass uns niemand danach töten möchte. Bitte, ja. Wir auch niemanden auf den Schlips treten. Äh, genau, also wir möchten weder Religion noch Glaube abwerten. Es äh, kann jeder glauben, was er möchte. Ja. Solange er niemanden damit schadet. Genau das, das finde ich halt echt wichtig. Ja. Also das, äh, ja. Da ist es mir recht wurscht. Ja. ja. Wie fangen wir jetzt an? Wir Weiß sind so ich. unfassbar vorbereitet, dass ich halt tatsächlich zehn Minuten bevor wir aufnehmen wollten, noch ein paar Stichworte hingeschmiert habe, aber so wirklich ein Konzept hat diese Folge nicht. Das macht nichts. Was glaubst denn du? Was glaubst denn du? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Ich fühle mich nämlich tatsächlich so ein bisschen, äh, ratlos, aber auch noch nicht, nicht so, so lange, ist, war mir eine ganze Weile eigentlich völlig egal. Ja. Äh, also ich fange besser mal vorne an. Also ich bin... Äh, äh, ich wollte gerade sagen, katholisch erzogen. Nein, überhaupt nicht. Ich bin katholisch getauft. Äh, weil macht man so. Mhm. Ich, ich bin getauft worden. Ich, ich bin äh, zu, in derselben Kirche auch, äh, also in derselben Gemeinde auch, zur Kommunion gegangen. Und äh, ich war auch in derselben Gemeinde bei den Pfadfindern. Ähm, cool. Ja, war jetzt nicht so der... also war kein guter Stamm. Also das war ja. öde. Aber äh, meine Eltern sind meines Wissens aus der Kirche ausgetreten und auch nie Kirchgänger gewesen und zu Hause wurde auch nicht über die Bibel oder über Gott oder über sonst irgendwas in der Art geredet. Also weder es gibt mehr Götter oder sonst was. Es wurde einfach überhaupt nicht thematisiert. Und äh, zur Kommunion geht man ja mit neun etwa, also ich war neun
0: mhm.
1: und ich bin da hingegangen, weil ich wusste, ich kriege dafür echt viel Kohle. Krass, ja. Also das war, also das wusste ich damals mit, mit neun, ich hatte keinen Bock darauf, ich hatte auch keinen Bock aufs Kleid. Also das waren Zeiten, wo ich noch kein Interesse an Kleidern hatte. Ich war immer mehr so das Knieaufschlagkind mhm. ähm, und ähm ja, ja, ich habe da ordentlich abgesahnt. Ich habe mir von dem Geld, das ich natürlich nicht mit in dem Alter dann auch bekommen habe, äh, mir mit 18 er meinen ersten PC gekauft. Ja. Also das waren tatsächlich äh, knapp 3000 Mark, die, ja, cool. ich, die ich dafür bekommen habe, dass ich da einmal die Hostie futter. habe. <lacht> <lacht> ähm. ausgedrückt. Das oh. also ist Es gibt auch Bilder und ich gucke mir das dann so an und denke mir so, ja, pf, pf, schick. Ich weiß noch, dass meine Grundschullehrerin da war. Ach. Und das fand ich ziemlich cool tatsächlich. Also es waren ein paar Leute aus der Klasse, sind mit mir zur Kommunion gegangen, also in derselben Gemeinde und, und die Lehrerin war da. Das fand ich cool, weil ich sie sehr mochte. Ja. Aber ansonsten keine Ahnung, ich könnte jetzt noch was über den Pfarrer sagen, aber ich bin mir nicht sicher. Oder ist es Pastor? Siehst du mal, guck mal, das bringt ja auch schon durch. Ich glaube, bei
0: euch ist es ein Pfarrer. Ich glaube, wir haben Pastoren. Äh,
1: äh, hab, keine Ahnung. <lacht> äh, könnte ich jetzt noch was sagen über Gerüchte, die dann später aufkamen, ähm, aber das kommt vielleicht später im Laufe ja. dieser Folge. Ähm, ja, und damit nach bin ich dann, also ich habe mich nicht mehr Firmen lassen, weil mir gesagt wurde, dafür kriegst du nicht so viel Geld. <lacht> äh, es ist halt tatsächlich so. Also das, äh, einen anderen Grund hatte ich nicht. Äh, ach genau, Weihnachten sind wir auch immer in die Kirche gegangen. Ja. Aber mit äh, äh, also wir Kinder mit der Oma, damit die Eltern Weihnachtsmann spielen konnten. Ja, auch das schön. Das war der einzige Grund. Mhm. Das war nur der Grund, um uns aus dem, Haus, aus dem Haus zu kriegen. Ja. Also das war der einzige Grund, warum wir zur Kirche mussten. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich äh, da war ich noch recht klein, auf dem Schoß meiner Oma saß und nur einen kleinen Pferdeschwanz hatte und das aber mehr so ein Pinsel war ja. und ich den gesamten Gottesdienst Bock hatte, ihr diesen Pinsel immer durchs Gesicht zu ziehen. Auch gemein. Nein, das war super. <lacht> äh, aber ja. daran erinnere ich mich noch. Ja. <lacht> und ich fürchte, ich kann das unser immer noch auswendig. ja Das ist ja, das ist ja einmal, irgendwann, einmal ja. drin und dann kriegt man das nie wieder raus. ja Und, äh, das ist so. ja, und dann mit äh, 14 darfst du ja einen Religionsunterricht abmelden. Ja. Und das habe ich dann auch getan. Das war auch überhaupt kein Thema. Ich habe meiner Mama gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Sie hat mir den Wisch geschrieben. Fertig. Äh Und äh ich habe jetzt sehr weit dafür ausgeholt, um zu sagen, ich habe keine Ahnung, woran ich glaube. Ja, das stimmt. Okay. <lacht> das das ist, ist total okay. <lacht> ja, aber es sind noch so so Nebenbausteine. Ich wollte dir ja auch noch über meinen tollen Religionslehrer er erzählen, aber wenn ich das jetzt alles verpulver, dann rede ich den Rest der Folge nicht mehr. Das ist ja. Äh ja... Nein, also aktuell weiß ich es nicht, ob ich an irgendwas glaube. Mhm. Deswegen ähm, habe ich auch diesen wunderbaren Test gemacht. Ach, der Test, oh Gott, über den müssen wir nachher auch nochmal reden, ja. Ja, genau, <lacht> irgendwann, irgendwann nachher. Also ich fürchte, das wird die unsortierteste Folge ever.
0: Das macht nichts. Äh, und Den äh, Test schmeißen wir in die Dropbox. Nein, wie heißt das? In die Shownotes. In die Shownotes, <lacht> ja.
1: Und wir äh, müssen da aber dann auch noch einiges zu erzählen. Das ja. ist nicht, ja, politisch sehr inkorrekt alles, aber es ist witzig. Ja, es ist äh, auch, auch von aha. der
0: Testpolitik her, also vom, ja. wie man einen Test aufbaut, das ist auch fragwürdig. Egal.
1: Ja, aber es ist, es ist eine, eine Schulklasse gewesen. Ne? Also die werden das einfach noch nicht so krass gelernt haben.
0: Ja, das stimmt. Also dafür ja. ist es okay. Es ist halt nicht wirklich... Also es gibt keinen kein evidenzbasierten Sinn. Ja, die, die <lacht> um, keine, keine auswertbaren Ergebnisse, aber dafür, dass sie das. Ja? Äh, Entschuldigung, sprich aus. <lacht> da, dafür, dass das quasi für die eine Hausaufgabe oder eine, eine, eine um, Arbeit
1: war, also so eine Gruppenarbeit, ist das schon echt ja. okay. Ja, man könnte theoretisch auch einfach nochmal live in der Folge machen. <lacht> Oh Gott, ja, wir können es tun. <lacht> und dann halt auch einfach mal, also ich fand auch einfach spannend, um zu gucken, wie unterschiedlich unsere Antworten sind. <lacht> ja. Also das fand ich auch interessant. Das fand ich auch gestern interessant, als ich das mit meiner Betreuerin gemacht habe. Das war schon ziemlich cool. Ähm, ja. Ein ich habe noch einen ein Punkt zu, bevor ich 14 war, ähm, um das Thema dann so abzudenken Wir haben im Urlaub, damals im Türkei-Urlaub, eine Familie kennengelernt, die äh, aus Gelsenkirchen war. Und ich bin ja aus Essen. Das ist quasi nebenan. Das ist dann schon ziemlich cool, wenn man in der Türkei ist und Leute aus der Nachbarstadt trifft. Ja. Ähm, und äh, mit dem Mädel habe ich mich auch angefreundet. Wir waren äh, ein Alter und ich war dann recht regelmäßig an den Wochenenden bei ihr und sie äh, war Kirchgängerin. Allerdings äh, evangelisch. Und ähm, hat dann gefragt, ob ich mit möchte und die Alternative wäre gewesen, bei ihr zu Hause warten und was lesen. Jetzt auch nicht so schlimm, ne? Also das war jetzt auch kein Du musst mit oder so, sondern einfach nur wirklich Möchtest du mit? Und ähm, dann bin ich mitgegangen und es war der spaßigste Gottesdienst, den ich je erlebt habe. Ach wie witzig! Und das einfach, also ich erinnere mich jetzt nicht an, an Details oder so, aber einfach dieser dieser Kontrast zwischen dem streng geordneten, katholischen und äh, sitzen, knien, aufstehen, sitzen, knien, aufstehen. Ne? Also, und und äh, diesem Gottesdienst, das, das war einfach so krass, wo ich dann noch also, ich weiß, dass ich da eine Weile lang bereut habe, katholisch zu sein. Ich mir echt dachte so, ich, ich glaube, ich hätte einen Zugang finden können, möglicherweise, wenn ich evangelisch gewesen wäre. Ja. Yeah. Aber, ähm, ja, das war halt auch nur so ein Moment, und danach hat Religion tatsächlich sehr, sehr lange keine Rolle in meinem Leben gespielt. Gar keine. Ja. Oh. Ja. So ist das. Und jetzt lehne ich mich zurück. Mein <lacht> meinen Kaffee, den ich eigentlich gar nicht mehr trinken wollte, weil ich schon zu viel Kaffee hatte. Ja, meiner ist leer, ah. wie immer. <lacht> sehr schlau, sehr schlau. Während dein Rechner sich dreimal geupdatet hat, hättest du dir einen neuen Kaffee holen Psst. können. <lacht> ja, aber ich wusste ja nicht, wie lange das Ding
0: braucht und, und so und überhaupt. Und, naja, Hättest es in der so Zeit dreimal Kaffee kochen können. Ja, ich koche, also ich habe ja Siebträger und eigentlich reichte mir auch einer, sonst wäre ich irgendwann, würde ich hier glaube ich irgendwie wie so ein Flummi hin und her boinksen, boinksen, bouncen. Ja...
1: Erzählen Sie, wie war Ihre, <lacht> mein, mein Ihre gläubige Kindheit? <lacht> mein
0: religiöser Werdegang. <lacht> oh, äh, sehr diplomatisch, ja. Sehr, äh, ja, relativ spannend schon irgendwie auch. Also es fängt halt damit an, dass äh, mein Vater einfach sehr überzeugter Atheist war, schon immer. Um, also der hat halt auch diese, ne, ich mache die Konfirmation, weil es alle machen und weil es Geld gibt, die hat er noch mitgenommen und danach ist er direkt aus der Kirche ausgetreten. Also demnach und, war er ja evangelisch. Um, jetzt klingelt mein Telefon, das ist total super, aber ich werde das ignorieren. Um, <lacht> <lacht> ist ja nur die Arbeit. Um, <lacht> und um, ja, meine Mutter um, kommt witzigerweise eigentlich auch aus einem atheistischen Elternhaus. Und hat sich dann von ihren Schwestern so ein bisschen ähm, in Richtung Anthroposophie mit reinziehen lassen. Also meine Tanten waren halt beide da Lehrerinnen. Und die Anthroposophie hat ja durchaus auch christliche Elemente. Gar nicht so wenig. Echt? Ja. Okay. Also äh, Steiner hat halt irgendwie so aus diversen Weltreligionen, Philosophien etc. einfach sehr viel zusammengeschmissen und äh, da sein neues Süppchen draus gekocht. Also es ist so Christentum mit Mysterium, mit äh, Wiederauferstehung, mit äh, Reinkarnation und so weiter und so fort. Aber es ist halt schon viel Christliches mit drin. Und ähm, die Freikirche, die halt der Anthroposophie sehr nahe steht, ist halt die Christengemeinschaft. So Und ähm, ich bin halt nicht als Baby getauft worden, sondern tatsächlich zu einem Zeitpunkt, an den ich mich aktiv erinnern kann. Da muss ich irgendwie sechs gewesen sein. Kannst du dich erinnern, aber hast du auch schon Mitspracherecht gehabt? Ja, aber hallo, wenn du ein sechsjähriges Kind mhm. fragst, möchtest du getauft werden, dann sagt es ja. Also ich, ich wusste aber, natürlich nicht, was das für mich bedeutet
1: wirklich. Aber warum haben Sie es dann überhaupt so spät gemacht? Weil, Weil ich denke,
0: meine Mutter gerne mhm. vor ihrem Tod getauft werden wollte und gesagt hat, sie möchte, dass ihre Kinder auch getauft sind. Okay, Also das, das war tatsächlich einfach so, meine Mutter wusste, sie lebt nicht mehr lange und ähm, hatte dann irgendwie, ich sag mal so, für sich so weit zu Gott gefunden, dass es ihr wichtig war, getauft zu sein, wenn sie stirbt. Mein Vater hatte eh nicht mehr viel Mitspracherecht, weil meine Eltern zu der Zeit schon getrennt waren und ähm, der hat halt auch immer, also obwohl er selbst halt einfach Atheist war, er hat halt immer irgendwie gesagt, Mach das, was du für dich für richtig hältst. Also das rechne ich ihm auch sehr, sehr hoch an. Und mhm. das hat er damals dann auch gesagt. Er hat halt gesagt, so, es schadet den Kindern nicht, wenn du möchtest, dass sie getauft werden, mach es. Und äh, ja, also ich kann mich halt an meine Taufe erinnern. War dann halt bei uns um die Ecke da in der Freichristlichen, eben in der Christengemeinschaft. Ich bin aber parallel, was halt auch ganz witzig ist, mit meinem allerbesten Freund, das war halt unser Nachbar aus dem übernächsten Haus, mit dem bin ich halt in der evangelischen Kirche, die auch bei uns um die Ecke war, immer zum Kindergottesdienst marschiert. So, der hat hm. mich einmal mitgenommen, das war total toll, wir haben da gemalt, gebastelt, gesungen und Spaß gehabt und dann bin ich da halt immer mit hin. Und so habe ich dann so ein bisschen halt einfach äh, so Bibelgeschichten kennengelernt. Und bei uns zu Hause war das so, ja, wir haben irgendwie abends vorm Schlafen gebetet. Wir hatten irgendwie ein Tischgebet, was jetzt aber auch nicht so ultra christlich war. Und viel mehr war eigentlich nicht so an, an religiösen Sachen im Alltag.
1: Ja, ich, ich finde es halt schon viel. ne Also ich habe ja. zum Beispiel keine äh, Erinnerung daran, dass ich je aktiv irgendwas mit der Bibel zu tun gehabt hätte. Ja. Also auch im Kommunionunterricht haben wir halt ein paar Bilder ausgemalt, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir da uns mit irgendwelchen Versen beschäftigt hätten oder, oder, oder sonst irgendwie was. Ja. Also so, so überhaupt nicht. Zu Hause wurde darüber überhaupt nicht geredet. Meine Großeltern waren alle nicht gläubig. Ähm, und von daher finde ich das halt schon krass. ne also ja, ist, ja, ja das ist immer ist so eine Frage der Perspektive, genau. Ne? Ja. Also ich, ich glaube schon, dass so mit meiner Oma abends vorm Schlafengehen sowas wie gebetet wurde, aber jetzt nicht an, an Gott gerichtet. Mhm. Es, ne? Also so, äh, ja. Ich weiß auch, das fällt mir gerade ein, ich hatte eine Halskette, wo, wo so ein Schutzengel drauf war und hinten stand, Gott schütze dich drauf. Aber es ist halt nie irgendjemand von denen in der Kirche gewesen oder hat aktiv irgendwie gebetet oder also es muss ein, wenn es einen Glauben gab, muss es ein ganz latenter gewesen sein, der ja. so so mitschwamm. Und, äh, und das, was das mit dem Taufen angeht, das habe ich tatsächlich jetzt die die Woche mit mehreren Leuten drüber geredet, auch äh, unabhängig vom Podcast-Thema, aber teilweise auch vom Podcast-Thema. Äh, meine imaginären Kinder würden nicht getauft werden. Die dürften das, wenn sie alt genug sind, selber entscheiden. Ja.
0: Würde ich inzwischen auch so entscheiden.
1: Ja, also das... Äh, dafür gibt es einfach auch zu viel Auswahl. Also das ist ja, so... so ne Und ähm, ich muss sagen, ich, ich bin jetzt 36, habe jetzt diese Woche mich mit diesem, diesem merkwürdigen Test befasst, habe noch einen <lacht> anderen Test gemacht, wo ich jetzt leider den Link verloren habe und einen Begriff gelernt, den ich vorher noch nie gehört habe, und zwar äh, Pantheismus. Ja, ach cool, mhm. Ne, sagte mir sagt mir überhaupt nichts und ich denke mal so alter ich habe so wenig Ahnung von allen Religionen auf diesem Planeten weil es einfach nie an mich herangetragen wurde und ich bisher auch keine Notwendigkeit gesehen habe das selber irgendwie zu machen so ja. aber ich ich finde halt es sollte eigentlich in der frühen Erziehung irgendwann mal stattfinden zu so sagen also genauso wie gesagt wird es gibt Menschen in allen Farben <lacht> ähm, <lacht>
0: Das ne? Menschen Find in allen so
1: Religionen. Ja. Genau, gibt, gibt es so viel, ja. gibt es verschiedene Religionen und keine davon ist besser oder schlechter oder sonst was. Ich finde, das sollte zur Grunderziehung gehören. Irgendwie. Ja, Das ist glaube ich äh, auch was,
0: was ich ähm, dadurch, dass eben mein Vater so komplett anderer Ansicht war, aber gleichzeitig sehr religionsinteressiert, also für ihn war das halt ein, ich sag mal, ein wissenschaftliches Interesse. Ne? Also er hat halt nicht an die Dinge geglaubt. Aber er hat zum Beispiel, da war ich dann schon ein bisschen älter, ähm, da hat er halt äh, sich einen Koran gekauft, weil er gesagt hat, ich finde es total spannend. so Und er hat halt auch die Bibel gelesen, weil er wissen wollte, was drin steht. und so dieses ähm, Es gibt einfach sehr viele Religionen auf diesem Planeten und die sind halt, die haben halt alle ihre Existenzberechtigung, äh, das habe ich halt sehr früh irgendwie so mitgenommen. Mhm.
1: Das ist halt das auch ist ganz spannend. Ja. Dass wir ich zum Beispiel am ähm, äh, um, um Freund so Uh, beeindruckend. Uh, <lacht> der hat sich mal eine Weile, uh, also der hat die, die Angewohnheit, sich mit, uh, sich in, in Dinge reinzuhängen, weil er wissen will, wie es ist. Ja. Und deswegen war er eine Weile bei den Zeugen Jehovas. Ach, spannend. Ja, total spannend, total total spannend und äh, hat da auch eine ne sehr krasse Erfahrung gemacht, die man jetzt so rein klischee-mäßig bei dem, was man von Zeugen weiß, wobei ich sagen muss, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht, aber ähm, er wollte getauft werden, aber die haben gesagt, nein, das ist zu früh. Ja. Also die haben eben nicht gesagt, ja, komm her, komm her in unsere mhm. Fänge, ne? also so, äh, sondern die haben gesagt, nein, das ist zu früh mhm. und er hat sich halt damit beschäftigt, hat sich halt auch generell viel mit Religion beschäftigt und könnte mir wahrscheinlich auch diverse Dinge aus der Bibel erzählen. Äh, und ähm, wobei mein erster Gedanke jetzt gerade war, das Leben des Brian jedem nur ein Kreuz. <lacht> äh, ja. Das war jetzt so das, ist so das, was mir dabei dann einfällt. <lacht> und äh, das, das finde ich tierisch faszinierend und ähm, dass er sich da einfach so mit besch beschäftigt hat und ich glaube, ich werde das Thema demnächst auch noch mal ansprechen. Das war jetzt so, ähm, letzten Montag kam das irgendwie, ich weiß ja. gar nicht mehr warum, so, so nebenher irgendwie auf, dass wir über unsere niemals existierenden Kinder geredet haben, die dann, dass wir uns einig wären, dass sie nicht getauft werden. Ja, spannend. Und äh, eben das auch mit, mit den Zeugen. Und äh, da muss ich halt auch sagen, ich habe damals in der Klinik äh, jemanden kennengelernt, ähm, die mochte ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und es ist auch sehr schade, irgendwie, dass dieser Kontakt ist halt irgendwann auseinandergelaufen, wie das mit allen Klinikkontakten so ist, ne? Und äh, sie und ihr Mann sind beide sehr aktiv äh, bei den Zeugen Jehovas in der Gemeinde gewesen. Ja. Also wirklich sehr aktiv. Also sind beide arbeitsunfähig gewesen aus äh, äh, diversen Gründen. Sie psychisch, eher physisch. Äh, und haben halt ihr fast ihre gesamte Zeit in diese Kirche gesteckt. In diese, in ja. diese Gemeinde. Aber sie haben nie missioniert. Das ist ziemlich cool. Und das, das, das fand auch ich auch, wieder. also ich, ich, ich hab mich, es hat mich interessiert, sie hat mir nachdem ich mehrfach nachgefragt habe, hat sie mir ein Flugblatt in die Hand gedrückt, so zum Mal lesen, hat danach aber auch nie gefragt, was jetzt irgendwie ist um, und es hat mich einfach nur interessiert, wir haben sehr angeregt über Bluttransfusion geredet um, und Alternativen zu uh, Blut. Ja. Yeah. Es gibt Alternativen oder es gab Alternativen, also na, es gibt sie wahrscheinlich immer noch, aber es ist halt eine teurere Variante. Um, und es war total spannend, aber es hat nie, sie hat nie versucht, ja komm doch mal mit oder hier oder mich überhaupt gefragt, was was ich glaube. Das war einfach kein Thema. Das war einfach, ich wusste, sie gehen an Tag X, Y und Z, gehen die in ihre Gemeinde und da haben sie ein großes Event für über drei Tage und keine Ahnung. Aber es war ansonsten, war das einfach so. Yeah. Ja. Also das auch jetzt nicht krass dogmatisch oder sonst irgendwie was die haben auch Alkohol getrunken und ne, also, aber ne und auch vor der Ehe und so weiter. Also das ist so, ne? Und deswegen hat das so völlig mit diesem Zeugenklischee gebrochen, was ich eigentlich so im, im Kopf hatte. Ja. Irgendwie, was man so. Ja, hat, also klar, das ist sieht. auch dann.
0: Ja. Das Jetzt ist halt das, was man so üblicherweise sieht, genau. <lacht> ich
1: habe niedergequatscht. Das ja, du hast dich
0: niedergequatscht, juhu. Und das, obwohl es das hieß, dass
1: ich hier äh, keinen Redebeitrag habe. Ähm Doch, hast ja, du? Ja, sorry. <lacht> ja. Jetzt haben wir die Kindheit durch.
0: Ja, so, naja, so die frühe Kindheit. Ich kann ja einfach die mal ein bisschen Kindheit. weitermachen, weil, wie gesagt, also mein, meine Mama ist halt dann gestorben, da war ich sechseinhalb und, ähm, dann bin ich halt bei meinem Papa und seiner neuen Freundin späteren Frau gelandet. Also der Frau, die ich jetzt auch immer als meine Mutter bezeichne. Und die mhm. ist halt genauso atheistisch wie mein Vater. <lacht> so. Also die Einzigen, die da irgendwie dann noch so einen religionsbezogenen Einfluss auf mich hatten, waren eben einerseits nach wie vor meine beiden Tanten. Wobei ich mit der einen, einen sehr losen Kontakt nur hatte, aber mit der anderen umso engeren. Und ähm, meine neue Oma, also die Mutter meiner Stiefmutter, die war auch noch so ein bisschen religiös und ähm, das hat dann erstmal eine ganze Zeit lang überhaupt keine Rolle gespielt und dann haben meine Eltern äh, irgendwann eine Möglichkeit gesucht, die Kinder in den Ferien loszuwerden, damit sie so zu zweit Urlaub machen können. Also man muss sich das so vorstellen, die haben sich kennengelernt, als meine Mutter noch lebte, meine Eltern aber schon getrennt waren ich glaube so, also so richtig, bis sie dann gesagt haben, ja, wir sind jetzt zusammen, das war dann vielleicht so anderthalb Jahre ungefähr vor dem Tod meiner Mutter. Wenn überhaupt, kann auch noch kürzer gewesen sein und äh, dann kriegten sie halt plötzlich, also mein Vater hatte uns ja schon, aber meine Stiefmutter kriegte dann halt quasi gratis noch zwei Kinder obendrauf und dann war nicht mehr viel mit, äh, wir, wir haben eine gemütliche Zweierbeziehung und ähm, die brauchten einfach zwischendurch mal Zeit für sich, so ne? kann ich halt, wo ich jetzt im gleichen Alter bin, auch echt gut nachvollziehen. Und ähm, ja, und dann hat mein Vater halt äh, geguckt, so Zeltlager, Pfadfinder, irgendwas und die waren halt alle hoffnungslos schon ausgebucht. Und Pfadfinder irgendwie, da kommst du auch ins Zeltlager nur mit, wenn du vorher schon eingetreten bist. So, das Ja, naja, eh und, und
1: Pfadfinder sind auch christlich angelegt. Genau, also das wäre aber auch nicht,
0: das wäre jetzt auch nicht sein Problem gewesen. Er hat halt okay. einfach nur was gesucht, so wo kann man die, die Kinder über die Ferien abgeben. Und <lacht> ist dann eben über ein Freizeitheim der evangelischen Kirche gestolpert, was auch nicht so weit, ich bin ja in Hamburg groß geworden, was nicht so weit von Hamburg weg war, Richtung Cuxhaven auf dem Plattenland. Ähm, die haben damals hm, irgendwann in den Cuxhaven. Ja. <lacht> die Gemeinde hat halt, also es ist eine Hamburger Gemeinde, und die haben halt äh, so eine halbe Stunde von Cuxhaven entfernten Resthof gekauft in den 70ern und haben den aus und umgebaut. Und als ich dann mit meiner Schwester das erste Mal da war, da war ich neun und meine Schwester 13. Und damals haben die bis zu 120 Kinder da untergebracht, mit zwölf bis 15
1: Betreuern, ja, richtig krass. Weil mir ja 118 sind, zu viel. Ja,
0: <lacht> damals fand ich mega gut und uh, ähm, nee, wir, ich fand
1: das nie gut.
0: <lacht> meine große Schwester kriegte die Auflage, auf mich aufzupassen, fand es natürlich total kacke in ihrem Alter, ähm, was dazu führte, dass wir dann, äh, als wir das erste Mal da waren, auch im gleichen Zimmer waren. Und es war ungelogen, ein 17er-Zimmer. <lacht> dieser Raum war einfach mit Hochbetten, also mit Doppelstockbetten vollgestellt und irgendwo unter der Dachschräge stand noch ein Einzelbett und es war super eng, es war super crowded wir hatten eigentlich überhaupt keinen Platz für unsere Klamotten, für unsere Koffer, für irgendwas, aber es war mega cool, also es hat richtig
1: Laune gemacht und ähm also ich weiß, dass ich in den Klassenfahrten wo wir da mit sechs Leuten oder so in einem Zimmer gepennt haben schon nicht gut pennen konnte. <lacht> ja, 17
0: ist auch echt eine Herausforderung. <lacht> also, ja, ja.
1: Äh, ich muss einmal kurz dazwischen grätschen. Kevin Matze Marcel ist auf dem Weg zu mir und klingelt irgendwann in 20 Minuten. Alles
0: klar, dann wird Kevin Marcel irgendwie Essen bei dir abliefern. und nee, äh, Getränke. Ich äh, hab oder nämlich, Getränke. Äh,
1: Flaschenpost liefert neuerdings hierhin. Also äh, Und äh, ich habe mir jetzt ich habe beschlossen, ich gehe wieder ganz alleine einkaufen. Ja. Also Supermarktmäßig alleine. Dafür lasse ich mir aber alle meine Getränke liefern. Ja, das ist ähm, auch okay. Und Kevin, Marcel... Entschuldigung. Das steht halt wirklich da. Ich es auch so... Ich ich denke, so warum macht man das? Also A, warum teilen die mir mit, wie der Knabe heißt? Und B, warum tun Eltern das? <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall äh, darf der jetzt hier gleich eine Palette Milch äh, hochtragen. Und oh. äh, ich glaube auch noch irgendein Zitronensprudel. Und weil mir dann noch ein paar Cent fehlten ja. für den Mindestbestellwert. Äh, Bier Nein, da habe ich tatsächlich einen Kasten hier, weil, äh, hallo äh, Intro und äh, Chefkritiker. Hi. Er hat mir einen Kasten <lacht> gebracht. Ah. Äh, nein, ich habe Masken mitbestellt. <lacht> wow. Weil die auch tatsächlich Masken verkaufen und auch günstiger als im DM. Oh, dann ja. habe ich gedacht, ja, dann erledigst du das direkt mit. Äh, ja, also Kevin Marcel kommt gleich und du warst äh, mit 17 Leuten in einem Schlafsaal. Ja, genau. Äh, ich habe
0: Schlafsack <lacht> verstanden und dachte, nee, war das, nicht? <lacht> das ist ein sehr <lacht> und, und großer Schlafsaal. Ist echt ein guter Euphemismus für dieses Zimmer. <lacht> ja. Ich
1: habe keine Ahnung. Auf jeden Ahnung.
0: Fall warm. Ja, also mhm. ich habe keine Ahnung, wie groß es war, aber es war echt nicht groß. Äh, in späteren Jahren wurde es auch zu einem 14er Zimmer degradiert.
1: Aber als, aber die drei machen jetzt nicht wirklich einen Unterschied, oder? Ja,
0: ein bisschen. Also nicht viel, nicht wirklich, aber ein bisschen, man konnte einen Schrank mehr reinstellen. Ähm, <lacht> nee, das war halt, also dieses ganze Freizeitheim war einfach mega cool. Also, das war so ein typisches norddeutsches Gelände, sprich, du hast immer diese Abzugsgraben in den Wiesen, und wir hatten halt so, das Haus stand auf einer von diesen Rippen, die dadurch entstehen. Und hatte dann halt noch die links und rechts liegenden Rippen dazu, da waren dann irgendwie Ponyweiden drauf. Also es rannten in den Jahren, in denen ich da war, eine unterschiedliche Anzahl von Shetland- und Island-Ponys darum. Yeah. Und dann hatten die einen Spielplatz aufgebaut mit drei großen Trampolinen, die in den Boden eingelassen waren. Irgendwie Schaukelrutschen. Es gab eine Hüpfburg, es gab ein riesen Baumhaus, an dem irgendwie fleißig rumgebaut werden konnte. Es gab eine Skateboardrampe, es gab irgendwie. Billardtische, Daddelautomaten, später auch mit hütte Also es war, es war einfach das absolute Paradies.
1: Es tut mir jetzt gerade sehr leid. Mein Gedanke war gerade: äh, Damals gab es schon Skateboards. Hallo, <lacht> <lacht> so viel älter als du <lacht> bin ich auch nicht. <lacht> Sehr geil. Also ja, gab es. Es gab auch BMX-Räder. Also ich hatte jetzt auch noch sehr viele andere Assoziationen zu deiner Erzählung, aber das war die harmloseste.
0: Ja, okay. Äh, also naja, und zu, so. zu diesem ganzen Spielparadies gab es sehr, sehr wenig Regeln, aber die waren unumstößlich. Also eins war, die Bett die war unumstößlich und das war auch, das wurde knallhart durchgesetzt. Ne? Zu einer bestimmten Zeit mussten wir alle in den Betten liegen. Es durfte nicht mehr geredet werden. Und die Gruppenleiter haben da echt Patrouillen gemacht. Ne? Die sind rumgelaufen und wenn du irgendwie beim Satteln erwischt wurdest, dann gab es erstmal eine Ermahnung. Ab der zweiten Ermahnung gab es dann auch gleich noch irgendeinen lustigen Strafdienst obendrauf. Also meistens war es Küchendienst. Wenn der ausgebucht war, dann gab es so Sachen wie Hoffegen oder Grasrupfen ne? oder was auch immer denen eingefallen ist. Um, und das andere was also es gab halt Anwesenheitspflichten beim Essen und bei den Andachten und es gab halt zwei Andachten am Tag. Oh, eine morgens direkt vorm Frühstück, das war ganz praktisch, dann saßen eh alle schon da im, im großen Saal am Tisch, also mhm. auch schon am gedeckten Tisch und dann gab es halt eine relativ kurze Andacht, so meistens irgendwie fünf Minuten und dann wurde gefrühstückt. Und äh, abends war die meistens direkt vorm Schlafen gehen. Also dann gab es halt Andacht und dann war das meistens so getimt, dass dann einfach alle noch Zeit hatten, nochmal putzen aufs Klo und dann ab in die Betten. Und das waren eigentlich so die einzigen wirklich festen Regeln. Die wurden aber auch halt, wie gesagt, knallhart durchgesetzt. Und ähm, das war eigentlich, ja, und es gab Küchendienste. Also es wurde immer so tischweise, ne, ähm, waren war man dann zum Küchendienst eingeteilt und äh, sonst konntest du eigentlich machen, was du wolltest. Wenn du das Gelände verlassen hast, musstest du dich abmelden. Also wenn man mal gesagt hat, wir wollen mal eine Runde um um Pott spazieren gehen, war es total okay, aber man musste halt irgendwie Bescheid sagen. Wie alt warst du da? Als ich das erste Mal da war, war ich neun. Okay. Also die Freizeiten waren äh, so offiziell ab acht, manchmal auch welche erst ab zehn. In den ersten Jahren, als ich da war, war es auch noch bis 18. Sie haben es irgendwann auf bis 16 runtergestuft.
1: Und Ich ähm, gerade so denke, so neun, zehn Jahre Gelände verlassen.
0: Ja, aber hallo, es waren die 80er und da war nichts. Also ja, stimmt. Der, der Hauptleiter, der das gegründet hat, der sagte immer ganz trocken, man sieht hier, wer übermorgen zu Besuch kommt. Und du kennst ja die Landschaft <lacht> um Cuxhaven. Ja, Wenn da nicht gerade Bäume klar. im Weg stehen, dann ist das halt echt so. Ähm, nee, da haben die sich echt wenig Kopf drum gemacht, also ah. wir hatten halt auch Tretboote hin, da war noch so ein kleiner Fluss irgendwie am, am hinteren Ende des Geländes und da war halt immer nur die, die Ansage ähm, wenn der Fluss eine deutliche Strömung hat dürfen wir die Boote nicht benutzen weil dann ähm, in Cuxhaven das Wehr offen war und dann hat es teilweise so gezogen, dass du nicht mehr zurückpaddeln konntest mhm. ähm, aber ansonsten war ich echt, also es war schon sehr paradiesisch aber die Art und Weise, wie dort christlicher Glauben vermittelt wurde, war
1: sehr, sehr konservativ. Also in, in den beiden Andachten haben sie quasi alles reingepackt, was irgendwie ging. Ja, also du bist okay. da echt indoktriniert worden. Und... Ähm, ja, ist geschickt, ne? Wenn, wenn alles sehr freiheitlich und sonst was, dann fällt es halt gar nicht so auf. Genau. Und es sind halt, also äh,
0: gerade dieser, dieser Hauptleiter, der, wie gesagt, der war irgendwie, als ich das erste Mal da war, war der so Anfang Mitte 50. Also ich habe, ich weiß, dass wir seinen 55. Geburtstag da groß gefeiert haben. Also, das wird dann so zwei, drei Jahre, nachdem ich das erste Mal da gewesen war, gewesen. Also war der Anfang 50. Und ähm, ach ja, es gab noch eine ganz, ganz wichtige Regel. Niemand füllt einem anderen Essen auf und jeder muss aufessen, was er sich selber aufgefüllt hat. So, also es, es wurde nichts weggeworfen an Essen absolut gar nichts und du musst also aufessen hieß auch nicht ich zermansch mein Kartoffelpüree bis es eine gleichmäßige Schicht auf dem Teller ge gebildet hat sondern die musstest du selbstverständlich aufessen also der Teller so sollte schon so sauber sein dass du eigentlich in der Küche nichts mehr in Schweineeimer geschoben hast es gab tatsächlich auch keinen und ähm, das war halt auch so also das hat halt auch erstaunlich gut funktioniert weil du das nach zweimal gelernt hast wie viel Hunger du wirklich hast <lacht> Aber es ja, gab dann halt. Hm? Aber die beiden Male musstest du dir halt Essen reinzwängen. Du hast dann da gesessen, bis du es aufgegessen hattest. Wie lange du dafür gebraucht hast, war egal. Die anderen sind halt irgendwann aufgestanden. Hm. Hm? Ähm, also ich, ich weiß, dass äh, die allermeisten Eltern sehr positiv davon überrascht waren, <lacht> wie gut ihre Kinder plötzlich ihre Portionen einschätzen konnten. <lacht> Meine auch. <lacht> Ähm, aber, also bei uns zu Hause wurde auch kein Essen weggeworfen, aber wir mussten nicht zwingend den Teller leer essen, ne? Es ist dann halt in eine Tupperdose gepackt und in den Kühlschrank ge gestopft worden
1: und dann hast ja. du es halt irgendwie später gegessen. Oder der Grund, warum Mütter plötzlich dick werden, weil sie die Reste der Kinder der auch noch essen. Das hat
0: meine tatsächlich nicht gemacht. Also die hat halt gesagt, okay, wenn du nicht auf isst, kommt's halt wieder in den Kühlschrank. Also wir hatten meistens auch, ähm, eh irgendwie Reste und dann hat man abends halt das nochmal warm gemacht und dann ist halt die Portion, die du mittags nicht aufgegessen hast, auch mit warm gemacht worden. Hallo Katze. <lacht> <lacht> ja, und das, also es war halt so eine, so eine Indoktrination. Es war halt schon sehr, also ich würde heute heute sagen, ähm, fast schon evangelikal, auch wenn es eine ganz normale evangelische Gemeinde war. Ähm,
1: mit mit der Begrifflichkeit kann ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Die, ist einfach, ist ja, so. alles klar. Äh? Die
0: Evangelikalen sind halt, ähm, also ich würde mal sagen, die Christen, die die Bibel sehr, sehr wörtlich auslegen. Mhm. Die oft auch eben dieses waren die bewahrte Ding fahren, also kein Sex vor der Ehe. Ähm, die eben auch dieses äh, diesen Sündenkatalog sehr wörtlich und sehr ernst nehmen. Und äh, man findet tatsächlich sehr viele sehr junge Evangelikale inzwischen, die eben sich auch in den sozialen Medien dann ähm, ausbreiten und da äh, predigen, sage ich mal. Spannend. Ist total spannend. Ich habe mich da letztes Jahr mal mit beschäftigt, weil eine Arbeitskollegin, eine, ähm, ich glaube, ihre Bachelorarbeit darüber geschrieben hat. Also auf jeden Fall eine etwas größere Arbeit an der Uni. Mhm. Und ähm, die hatte, hat mir so ein bisschen was erzählt und da habe ich so ein bisschen auch äh, mir da Videos zu angeguckt und habe halt sehr viel Parallelen gesehen zu dem, wie das da bei uns lief. Und ähm, also es war halt zum Beispiel so, ne? Dann kriegst du da, also bist neun, zehn, elf Jahre alt und kriegst dann mit so einer donnernden Predigerstimme um die Ohren gehauen. Ähm, Gott verzeiht alles, außer ihr versündigt euch gegen Gott. Darauf steht quasi lebenslängliche Hölle, also beziehungsweise nachlebenslängliche lebenslängliche Hölle. Ne? Also du landest sofort in der Hölle, wenn du dich gegen Gott versündigst. Und dann sitzt du da als kleines neunjähriges Kind und denkst, ja und womit versündige ich mich jetzt gegen Gott? <lacht> so hm. Und... Ähm, da waren dann eben auch so Sätze wie ja wer an Gott zweifelt versündigt sich gegen Gott. Das ist natürlich auch ein unfassbar geschickter Schachzug.
1: Aber wie soll ich denn nicht zweifeln, wenn mir noch keiner wirklich näher gebracht hat, was jetzt. Du Gott sollst ist?
0: gefälligst glauben. So
1: und also das sind eben so Sachen, die
0: haben also auf der einen Seite hat mir das, weil ich eben ja auch durch den Tod meiner Mutter immer noch sehr traumatisiert war, mir hat es unfassbar viel Halt gegeben. Mhm. Ähm, habe dann auch von mir aus entschieden, dass ich konfirmiert werden möchte. Da hat halt dann meine Oma, also die Mutter meiner Stiefmutter, hat dann auch nochmal meinen Eltern den entscheidenden Tipp gegeben, weil ich nicht so richtig mit der Sprache rauskam, beziehungsweise ja, so, nicht so richtig wusste, wie gut sie das finden, wenn ich das jetzt anspreche. Und dann hat meine Oma mich irgendwann zur Seite genommen und hat gesagt, ähm, wenn du konfirmiert werden willst, dann sag es. Ich glaube nicht, dass die beiden irgendwas dagegen haben.
1: Deine Oma oder
0: deine quasi Stiefoma? Meine
1: Stiefoma. Okay.
0: Genau. Und ähm, dann haben meine Eltern auch gesagt, nö, klar, also wenn, wenn, du, wenn dir das wichtig ist, dann melden wir dich zur Konfirmation an. Mhm. Und da hatte ich das Glück, das war dann eine andere Gemeinde, ähm, weil die, zu der dieses Freizeitheim gehörte, halt überhaupt nicht unser Wohngebiet, Einzugsgebiet war. Und äh, da, wo ich dann zum Konfirmationsunterricht gegangen bin, das war der Hamburger Michel, also auch bekannte, berühmte Kirche, ähm, da hatten wir einen sehr jungen Pastor, der unglaublich fortschrittlich war, der halt kritische Fragen nicht nur zugelassen, sondern wirklich auch unterstützt hat und, äh, uns dazu aufgefordert hat und der einfach auch viel, ja, also viel von diesen ganzen alten Traditionen selbst einfach auch in Frage gestellt hat. Und da habe ich dann plötzlich eine ganz andere Art von evangelischer Kirche kennengelernt. Ähm, wir hatten dann auch ökumenische Jugendtagungen, die unglaublich toll waren. Das war immer über das Pfingstwochenende. Äh, Im ersten Jahr hatten wir eine eine Quoten-Nicht-Deutsche, damit wir es internationale Jugendtage nennen konnten. Also im ersten Jahr war es auch eine ganz kleine Gruppe und es waren eben fast nur Leute aus Hamburg plus ein paar irgendwie von außerhalb. Und in irgendeinem Jahr hatten wir plötzlich eine Gruppe mit fast 40 Schweden da. Das war super. Und parallel noch eine Gruppe mit zwölf Italienern. Und also es war, es war echt toll. Und ähm, auch dieser Pastor hat es geschafft, irgendwann dafür zu sorgen, dass ich gesagt habe, irgendwie ist das hier alles nicht das, was ihr mir predigt. Ähm, wir haben mit unserer, also aus, aus der ist, also aus meiner Konfirmandengruppe ist auch eine Jugendgruppe entstanden, aber tatsächlich bin ich dann irgendwann, als unsere anfing zu zerbröckeln, in die Gruppe gewechselt, die aus der Konfirmantengruppe zwei Jahre vorher entstanden ist, weil ich eben auch über diese Jugendtagung viele von denen schon kannte. Mit dem einen war ich auch mhm. kurz mal zusammen. Und ähm, als da dann... Äh, also ich war glaube ich die Letzte, die dann irgendwie Abi gemacht hat aus der Gruppe und äh, mhm. da war dann auch so der Punkt erreicht, wo wir anfingen uns so in alle vier Winde zu zerstreuen und dann haben wir gesagt, wir machen nochmal eine große Abschlussreise und wir waren vorher schon einmal in, ähm, in Italien und einmal in Frankreich gewesen und waren dann in Israel und... Hatten dann einen Externen mit in der Gruppe, weil ein Mädel leider abspringen musste, weil ihr Vater äh, sagte, das ist mir zu gefährlich, dass du nach Israel fährst, ich möchte das nicht. Mhm. Und dann war aber schon alles gebucht und dann konnten wir halt aber umbuchen auf eine andere Person, wir konnten es halt nur nicht stornieren. Mhm. Und dieser eine Externe äh, und ich haben uns halt sehr gut verstanden <lacht> und waren dann auch im Anschluss zweieinhalb Jahre zusammen. Und äh, mitgebracht hatte ihn aber ein anderes Mädel aus meiner Gruppe und hatte eigentlich auch ein Auge auf ihn geworfen. Aber aus Gründen, die ich nicht kenne und die sie vielleicht selber damals auch nicht kannte, ich kann mir vorstellen, dass da wieder dieses Klischeehafte, ne, wenn du was von einem Typen willst, dann zeig's ihm bloß nicht, irgendwie mit reinspielte. Sie hat ah, ganz furchtbar. Sie hat kann, ihn halt. Kann
1: ich nicht empfehlen. Ich habe meinen Freund nur, weil ich ihn nach äh, sehr kurzer Zeit äh, gesagt habe, dass ich ihn will. Also ja. das. Äh, der ich kann das auch nicht empfehlen, dieses Spielchen spielen. Ich hasse ja. es auch. Der hätte sonst das Maul niemals aufgemacht. Ja, das wäre voll Schade gewesen. Ja. Also das ist das Maul nicht aufgemacht. Ich glaube, der hätte gar nicht angefangen, darüber nachzudenken, dass das eine Option ist. Ja, genau.
0: Ja, und bei uns mhm. war das halt so. Sie hat ihn halt zweimal wirklich stehen lassen. Und äh, so beim zweiten Mal war das so. Wir hatten irgendwie, also wir waren in Jerusalem und wir hatten den einen Nachmittag halt quasi komplett zur eigenen Verfügung. Und sind dann in kleinen Gruppchen durch die Altstadt gelaufen und haben dann so, als wir noch in unserer Unterkunft waren, so ne, geguckt, wer geht mit wem wohin. Und dann guckte sie ihn an und sagte, ja, ich gehe heute mit der und der und war weg. <lacht> und dann guckte er mich an und sagte, nimmst du mich mit? Und ich so, ja logisch. So. Und das war halt echt noch so, ich habe mir zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Kopf drum gemacht so ja, wir sind halt wir haben echt einen super schönen Nachmittag einfach da in der Jerusalemer Altstadt verbracht haben noch äh, auch sehr geil Sachertorte auf dem Dach des österreichischen Hospizes gegessen ich kann sie sehr empfehlen also zumindest damals war sie sehr gut <lacht> und äh, sind da über den Basar gelaufen und so weiter und dann hat oh. er Herr
1: ah alles ist zu so
0: früh Merkt er, Hallo, ich merke mir was ich sagen will wir machen hier eine Pause die Pause ist beendet. <lacht> ähm, <Yeah. lacht> ja, und das also, es war halt einfach so dieses. Ähm, ja, wir haben uns mega gut verstanden und sie hat ihm so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt und das ging dann auch so weiter und ähm, irgendwann, das muss am letzten Abend gewesen sein, da saßen wir. Er hat damals noch geraucht und dann saßen wir irgendwie oben auf dem Dach von unserer Unterkunft und er hat irgendwie eine geraucht und ich saß daneben und wir haben so ein bisschen geschnackt und er hatte mir halt schon, als wir da in, in Jerusalem unterwegs waren, gesagt, so er versteht halt ihr Verhalten überhaupt nicht und ähm, er kann das nicht lesen, weil einerseits hat sie ihn mit, also hat sie ihn eingeladen, mit uns mitzukommen und auch irgendwie vorher schon im, die haben sich im Studium kennengelernt, irgendwie ein bisschen Interesse gezeigt und so und jetzt ne, stößt sie ihn so vor den Kopf und stößt ihn weg und das konnte er halt überhaupt nicht einsortieren und
1: also so um die 20 rum.
0: Er war ein bisschen älter, er war, also er war am Ende seines Studiums, er war damals, lass mich mal überlegen, ich war 20. Und er war, glaube ich, 28. Okay. Ich irgendwie so. Sie irgendwo dazwischen. Genau, sie war 22, 23, so. Mhm. Und, ähm, naja, und dann saß mir, wie gesagt, da irgendwie um und, ähm, Ach nee, genau, das war gar nicht, weil er geraucht hat, wir saßen und haben Zähne geputzt. Das, wir hatten ein winziges Bad für sehr viele Menschen und dann haben wir halt einfach unsere Zahnbürsten mitgenommen haben da oben Zähne
1: geputzt. Hat das eigentlich noch was mit dem Ursprungsthema zu tun? Ja, ja,
0: hat es. Okay. Ich, ich, ich komme da gleich hin. Also auf jeden Fall ähm, war es dann halt Haut so, dass, dass wir zusammengekommen sind und äh, sie da ganz, also wirklich ein Problem mit hatte und dann irgendwann mit mir geredet hat und gesagt hat, so also ihn möchte ich im Moment nicht sehen, aber ich möchte eigentlich die Freundschaft zu dir nicht verlieren, kriegen wir das irgendwie hin? Und ich war halt der Meinung, wir hätten das eigentlich ganz gut hinbekommen. Und wie gesagt, wir hatten ja immer noch diese Jugendtagung, einmal im Jahr Pfingsten. Und ich war halt im Jahr vorher gerade auch ins Team gewechselt. Und er wollte eigentlich gerne auch mit ins Team. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt dann schon zu spät. Also in Israel waren wir im Frühjahr, die Tagung war Pfingsten. Und dann haben wir halt gesagt, naja, dann macht er halt nächstes Jahr mit. Und dieses Jahr kommt er halt einfach ein, zweimal vorbei und nimmt so ein bisschen teil. Und dann hieß es erst ja, ja klar, er kann mitmachen. Und dann hieß es immer, so, ja, wir haben dieses Jahr schon so viele Leute, die mitmachen wollen. Wir haben ihn auf die Warteliste gesetzt. Und dann habe ich gesagt, das ist total doof. Ich hatte das in dem einen Jahr halt auch, dass ich bei der ersten Vorbereitung, also wir haben uns immer so wochenendweise getroffen zum Vorbereiten. Ich war beim ersten Mal nicht dabei und bin super schwer hinterher eingestiegen wieder und sagte, Mensch, ne, wir haben es doch die Jahre immer so gemacht, dass wir mit 30 Leuten angefangen haben und am Ende hingen 15 noch dabei
1: wenn überhaupt. Ja. ja, doch, also
0: so ein Team von 15 waren wir immer, aber ähm, so, meine Katze kommt gerade und schreit mich an, komm hoch. Und, naja, dann hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, da steckt mehr dahinter. Und, ähm, hab dann irgendwie noch mal mit einer sehr guten Freundin drüber geredet, hab dann mit unserer ähm, Diakonin drüber geredet und alle haben irgendwie gesagt, nee, und das bildest du dir ein und tralala. Und dann kriegte ich kurz vor Weihnachten Post von meinem Pastor, da wohnte ich ja auch schon in Kiel, so und ja, schöne Weihnachten und dies und das. Und ähm, ja, du hast ja irgendwie gesagt, du hast da noch so ein paar Fragen und du würdest irgendwie gerne reden und wir können uns ja irgendwie jetzt äh, zwischen den Feiertagen, falls du eh in Hamburg bei deinen Eltern bist, können wir uns ja mal zusammensetzen, so. Und dann kam ich da rein und er hatte auch gefragt, ob ich möchte, dass die Diakonin mit dabei ist. Und sagte ich, nö, also eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass es eher eine Sache zwischen uns ist. So muss nicht sein. Ja, und dann hat er mir halt eröffnet, dass alles, was ich mir so eingebildet habe, irgendwie auch eine Grundlage hat. Denn eigentlich ging es darum, dass das Mädel, die mein Freund damals angeschleppt hat, immer noch gesagt hat, sie möchte nicht, dass er mitmacht. Und dann habe ich okay. gesagt, so, wo lag denn jetzt das Problem, das zu kommunizieren? Ne, ja. Was wäre denn dabei gewesen zu sagen, hey... Sie möchte einfach, also sie, sie kann sich nicht vorstellen, vier Tage am Stück mit ihm unter einem Dach so eine Tagung mitzuleiten. Ähm, wäre das okay, wenn er einfach nicht ins Team kommt. An Stattdessen haben sie ihn quasi rausgeghostet.
1: Finde ich übrigens auch eine, eine ganz schön krasse Reaktion auf eine einfach nur enttäuschte Schwärmerei. Ja, ja, ja. Also schon, also, so, ne? auf jeden jetzt, Fall. Wenn da jetzt irgendwas zwischen ja. zwischendurch vorgefallen wäre, würde ich das ja vielleicht sogar noch verstehen. Selbst dann müsste man es <lacht> kommunizieren. Aber einfach ja. nur, mal, sie hat es verbockt. <lacht> ja, in gewisser Weise definitiv. So, ich also vermute, wenn man
0: sie fragen würde, würde sie sagen, ich hätte ihr den Freund ausgespannt. Aber ähm, ja, also es ist auch
1: immer eine, eine Definitions- und Ansichtsfrage. Ja, und, und selbst wenn du das getan hättest fände ich die Reaktion trotzdem immer noch krass und vor allen Dingen hätte sie sich ja dann noch gegen dich richten müssen und nicht gegen ihn.
0: Ja und ganz ehrlich, ich hätte es völlig akzeptabel gefunden und das habe ich eben meinem Pastor damals auch gesagt, ich habe gesagt so, warum habt ihr das nicht von vornherein gesagt? Warum habt ihr behauptet, ihr hättet eine Warteliste? Warum habt ihr behauptet, es passt alles nicht? Und so weiter und so fort und habt mich einfach mit diesem Bauchgefühl, dass da was nicht stimmt, so alleine gelassen. Und letztlich hatte ich ja auch noch recht. Und dann sagte mhm. er... Ja, ähm, ich hatte Angst vor deiner Reaktion und dass du dann auch nicht mitmachst. Und habe ich ihn angehört, und habe gesagt, dass ich hätte es damals verstanden, aber das Zweite hast du jetzt. Ich steige mhm. hiermit aus aus dem Projekt. Und das war tatsächlich der der absolute Bruch zwischen mir und der Kirche, wo ich okay. auch in, in Kiel mir tatsächlich keine Gemeinde gesucht habe, weil ich gesagt habe, ich brauche es nicht. So, und ich habe relativ lange meinen Glauben noch in einer abgeschwächten Form irgendwie beibehalten, aber ich habe halt auch irgendwann gemerkt, so dieses, das, was ich als als Kind daran so gebraucht habe, dass es mir Halt gegeben hat, dass es mir meine Fragen beantwortet hat, das ähm, war irgendwann sehr weit weg. Und inzwischen bezeichne ich mich als Atheistin, aber auch noch nicht sehr lange, also vielleicht jetzt seit einem Jahr oder so, wenn es hochkommt.
1: Okay. Ähm, und das, das, das finde ich in, insofern krass, weil wir haben äh, in unserer WhatsApp-Gruppe ja ein Religionstabu gehabt. Ja, <lacht> lang, lange Zeit. Und dann ja. wurde ja äh, also wir hatten einen, um es jetzt mal eben für die anderen zu erklären, wir hatten einen Religions- und äh, politik Politiktabu. Äh, da wurde dann einfach nicht drüber geredet, weil wir halt ein bunt gemischter Haufen aus äh, verschiedenen Altersgruppen und äh, äh, unterschiedlichen Sozialisierungen sage ich jetzt mal waren ja. und wir äh, haben das Thema einfach ausgespart, um da keine Konflikte zu haben, weil wir uns so einfach gerne mochten. So Genau. Und ähm, deswegen haben wir das ja auch dann nie nie thematisiert. Aber ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, einfach gedacht, dass du schon schon von Anfang an, also seit Anfang der Gruppe, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen mit Gott nichts am Hut hast. Ja. Obwohl es nie thematisiert wurde, ne? Genau, Aber also ist so, es ist auch so, so, dass ich zu der Zeit schon
0: nicht mehr viel damit am Hut hatte, aber dieses innerliche Loslösen noch nicht komplett stattgefunden hat. Also ich habe mich halt immer noch dabei erwischt, quasi Gott gegenüber ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich nicht mehr an ihn glaube.
1: Ergibt das okay. Sinn? Okay. Ja, na, ich, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ob das jetzt Sinn ergibt, ist die andere. Aber also ich verstehe aber, was du meinst. Ja. Also der Satz ergibt Sinn. Ja, also...
0: Ne, so Inhaltlich
1: müsste man darüber streiten, aber... Ja, ja, ich weiß.
0: Und das ist halt jetzt weg. Also das ist einfach so dieses. Ähm, ich glaube an andere Sachen. So, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich, dass ich äh, Glauben oder Religion jetzt durch Wissenschaft ersetzt habe. Das trifft es nicht. Ähm, aber für mich ist es eher so, dass das, was Mensch als göttlich bezeichnet, würde ich halt einfach als äh, Kraft der Natur bezeichnen inzwischen. So, also das Wunder des Lebens ist ja Ne, für manche ist es halt eben, kommt es von Gott und die Wissenschaft sagt halt, naja, es ist halt, also kann auch keiner erklären, warum sich Leben entwickelt hat, aber es ist halt so.
1: <lacht> und also, wenn ich das mit diesem Pantheismus richtig überflogen habe, hat das ja irgendwie in diese Richtung dann was zu tun, oder? Ich glaube ja. Also ich habe es immer überflogen, ich habe den Wiki-Artikel, nee, habe ich nicht offen, weil ich vorhin die ganzen Tabs so ist gemacht habe. Pantheismus nicht ja, ja, eigentlich warte, ich hab, ich hab überfassend, also übergreifend? Uh, bezeichnet religionsphilosophische Lehren, in denen in Anführungszeichen Gott und Welt oftmals begriffen als Kosmos, beziehungsweise Gott und Natur gleichgesetzt werden. Ja, okay. Ja. Uh, das ja, Göttliche wird im Aufbau und in der Struktur des Universums gesehen, es existiert in allen Dingen und beseelt alle Dinge der Welt, beziehungsweise ist mit der Welt identisch. Ja, dann ist das
0: vielleicht das, was mein Glauben aktuell am ehesten beschreibt. Also wenn ich überhaupt einen hätte oder einen habe. Aber ich ja. renne jetzt auch nicht durch die Wälder und bete Bäume an.
1: <lacht> Wobei Bäume umarmen ja helfen soll. Oh, Bäume umarmen ja. ist toll. <lacht> nee, das ist. Äh, nee. Uh. Ja, also, ja aber wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so... würde ich es tun, wenn ich nicht da die Angst hätte, dass mich irgendjemand dabei beobachtet. Ne, also da kommt ja. dann wieder dieses, man könnte mich dabei sehen und dann, oh Gott, und dann, also das ist so Wo das, das ist oh, die denn Dinge. entlaufen? <lacht> ja, genau Also Sagen wir mal, sagen wir mal so, also, wenn mir das auf jeder Station irgendwie nahegebracht wurde, wäre dann aus der Klapse halt die richtige Antwort also, das, ja. <lacht> uh, uh, ja Also das kam hier mit dem Pantheismus, kam bei irgendeinem anderen Test, den ich jetzt akut gerade nicht sagen kann, aber bis wir die Shownotes brauchen, habe ich diesen Link wiedergefunden. Sehr gut und äh, äh, ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
0: <lacht> ähm, also. Hält sich auf, alles noch im Rahmen. Also wir haben die zwei auf, Stunden auf. noch nicht.
1: Naja, ja, <lacht> <lacht> ja, ja, aber wir sind halt auch noch nicht fertig. Nee, ähm, das stimmt. Äh, so, ich gucke, Scroll mich mir eben hier durch die Dings. Ah, genau, du hast jetzt deinen dein Stand für, wie du aktuell gerade bist oder an was du aktuell genau. glaubst, erledigt. Also nicht erledigt, aber dargelegt. Ja. Also dem, ich, ich möchte vielleicht noch ganz kurz
0: einwerfen, dass ich ähm, den Buddhismus für ein sehr spannendes Konzept halte. Aber irgendwie nie so weit gekommen, dass ich gesagt habe, ich befasse mich jetzt so weit damit, dass ich zum Buddhismus konvertiere. Aber äh, das wäre von allen Weltreligionen, die mir irgendwie ein Begriff sind, wäre es tatsächlich die einzige, wo ich sage, die geht auch noch so ein bisschen in die Richtung, was mir wichtig ist, sage ich mal.
1: Jetzt hast du eine perfekte Überleitung geschaffen. War das der Plan? Nee. <lacht> okay. Äh, okay. Also, wie gesagt, ich habe mich lange, lange nicht damit, äh, nicht mit Religion beschäftigen, auch, auch nicht, nicht müssen, weil einfach, äh, auch vom Umfeld kein, kein Reiz dafür kam irgendwie, ne? Also, ja, das äh, Religionstabu ist in der WhatsApp-Gruppe mittlerweile aufgehoben worden und deswegen wird da tatsächlich auch drüber gesprochen, übrigens ohne, dass wir uns die Köpfe einschlagen. Uh -huh. ähm, funktioniert einwandfrei, obwohl mir äh, glaube ich mindestens drei oder vier verschiedene Glaubensarten oder oder äh, Richtungen, wie auch immer. Ja, ja Richtung, Nee, das mache ich nicht. Ja, Stärken, Abschwächungen, also ach so, äh, Intensitäten... Ja. Ja. Ähm, und halt auch Richtung, also ist es ist auf wir jeden Fall hm? Wir haben auch mindestens zwei Religionen
0: in der ja, Gruppe. Wir haben auch mindestens zwei Religionen in der Gruppe. Ja, genau.
1: Äh, und, ähm, äh, und wir schlagen uns nicht die Köpfe ein. Aber <lacht> das Aufheben dieses Tabus hat mich dann schon dazu gebracht, da halt auch mal ein bisschen drüber nachzudenken. Und dann habe ich... Ähm, ich führe ja mein, mein Bullet Journal und ich bin ja ein Listentyp und äh, ja, irgendwann wird das auch mal Thema. Wir hatten das letzte schon mal vor und dann haben wir es.
0: Wir wollten vertagt. ein unkompliziertes Thema.
1: Genau, dann haben wir es vertagt, weil ich gesagt habe, ich will mich vorher nochmal in die Grundlagen einlesen, auch wenn ich sie selber nicht brauche, aber ich möchte sie vermitteln. Oh, ja. Und ähm, ähm, da gab es so einen in, in der Community, so einen ten Level Live. Ding, wo du dir halt zehn Kategorien, Lebenskategorien aussuchst, in denen du dich verbessern möchtest. Oder ähm, in, in denen du irgendwie aktiv werden möchtest. Ja. Und äh, du kannst diese Kategorien selber auswählen. Äh, und ich habe mich unter anderem auch für die Kategorie Bildung entschieden, weil ich halt der Meinung bin, ja, ich, ich habe Abitur, ich bin durchaus ziemlich schlau, äh, aber meine Allgemeinbildung ist halt einfach nicht existent und äh, habe ich dann damals tatsächlich im im Zusammenschluss mit äh, ähm, ich wollte jetzt sagen unserem Hauptgläubigen also du weißt wen nicht meine <lacht> aus, aus, ja. aus der Gruppe aber mir fehlt also es ist halt schwierig nie Namen zu benutzen ja äh, das ist,
0: wir, wir brauchen Decknamen irgendwie ja, wir, brauchen, wir brauchen so, so wie er Decken. damals uns alle mit mit ähm, hier Emoticons äh, abgespeichert ja, hatte brauchen ja, wir Decknamen für die
1: Menschen in genau. unserem Umfeld Mm. Naja, wir können ihn einfach äh, Holländer nennen. Ähm, oh ja, unser Holländer. <lacht> unser Holländer. Das Poffertje. Ähm, und vor allen Dingen auch äh, Holländer und nicht Niederländer. Ja, ähm, ja,
0: er wird uns hauen. <lacht> <lacht>
1: Ja. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob er nicht tatsächlich auch aus Holland ist. Irgendwas war da, meine ich, aber ich weiß es nicht. Ja. Wenn er jemals bis zu dieser Folge durchringen wird, wird er uns Darf aufklären. Darf er bitte so Feedback geben? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich mit ihm, habe ich ihn damals noch um Rat gefragt, was ich so also irgendwie so in dem Bereich machen kann. Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Und wir haben uns dann an Schulfächern entlang gehangelt. Und dann so ähm, zum Beispiel, ich würde. Ähm, gerne Kompasspeilung lernen. Also wirklich ja. um Kompass umzugehen, weil es fürs Geocaching durchaus sinnvoll ist. Ja. Und äh, das läuft ja dann so quasi unter Erdkunde. Also jetzt ja. ganz platt gesagt. Geografie, ne? ja. Mm. Ja, ja, so halt. Mm. Und, äh, und da ging es dann halt irgendwie auch ums, ums Schulfach Religion. Und äh, da habe ich dann für mich entschieden, dass ich mich eigentlich sehr, sehr gerne, <lacht> das war jetzt ein sehr langer Weg dahin, äh, näher mit dem Buddhismus beschäftigen möchte, ja. weil auch wenn ich von nichts wirklich eine Ahnung habe, also nur so so rudimentär, ne? also man kriegt die die Salafisten in den Nachrichten mit, ich habe auch schon die eine oder andere Biografie in die Richtung äh, gelesen, aber ich beschäftige mich sonst ja so überhaupt nicht mit Religion mhm. ich weiß, Religion macht äh, macht viel Leid, Krieg und äh, mhm. äh, Unbehagen, sag ich mal, und wir haben noch nicht über die Institution Kirche geredet. Ähm, nicht wirklich, nee. Ähm,
0: wir brauchen noch irgendwann eine spätere Folge, wo wir nur es noch nochmal aufgreifen, glaube ich. Nur,
1: wir, wir, nur über die Kirche aufregen. Ähm, äh, oder wir reden jetzt einfach ganz schnell. Auf jeden Fall äh, wollte ich mich damit tatsächlich beschäftigen, weil es so im Hinterkopf auch irgendwie so, das könnte was sein. Es, es könnte was sein. Und mittlerweile habe ich halt auch das Gefühl, irgendwas, also nicht, dass ich was deswegen brauche, mhm. aber es fühlt sich komisch an. Ja. Yeah. Also es fühlt sich komisch an, dass da so gar nichts irgendwie irgendwie ist. Und ähm, kann sein, dass sich das zerschlägt, wenn ich mich dann irgendwie damit auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, ach nö. Ne? Aber solange ich mich nicht damit beschäftigt habe, ist da irgendwie so eine Lücke. Und, ja. Ähm, äh, witzigerweise hat dieser merkwürdige Politisch nicht korrekter Test, auch Buddhismus <lacht> ausgeworfen. Ähm, ja. ja. Wollen wir den noch zusammen machen? Ja. Bist du eigentlich noch in der Kirche? Also zahlst du Kirchensteuer Steuer? <lacht> Bin ich tatsächlich. Freiwillig? <lacht> ähm,
0: ja, es ist ganz <lacht> Oder spannend. Oder <aus> Faulheit. <lacht> genau, also es ist, es ist tatsächlich eine Mischung aus beidem. Ich habe sehr lange ähm, es irgendwie dann doch nicht hinbekommen, auszutreten. Mein Steuerberater schimpft immer mit mir, weil er sagt, Sie verschwenden <lacht> viel Geld. <lacht> Hat er ja auch recht. Ähm, was was zahlt jetzt, man da eigentlich? Ich habe ja keine Ahnung. Ich zahle es ja nicht selber. Ich glaube, 6% sind Kirchensteuer irgendwie so, also ne, vom zu versteuernden Einkommen. Das What ist nicht ganz fuck? so wenig. Also im Moment ist es wenig, weil ich im Moment ja Arbeitslosengeld beziehe. <lacht> aber,
1: so, aber, ja. aber Aber einfach nur dafür, dass man existiert? Ja, man. So,
0: so ungefähr, genau. Also Alter. so viel auch zum Thema, dass, dass bei uns Staat und Kirche getrennt sind. Also Deutschland ist, soweit ich weiß, das einzige Land, das so etwas wie eine Kirchensteuer hat. Ähm, das ist halt auch sehr spannend, aber ist Alter. auch eigentlich ein anderes Thema. Ähm, nee, und ich bin ja dann tatsächlich vor drei Jahren Patentante geworden. Ach ja, klar. Mhm. Und äh, dann bin ich halt, also das war tatsächlich gerade so die Zeit, wo ich eigentlich den Punkt erreicht hatte, wo ich sagte, alles klar, jetzt fülle ich das Formular aus. Also ich hatte es, glaube ich, sogar schon hier und melde mich ab. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Patentante werden will. Und dann habe ich das mhm. Formular halt wieder weggeworfen. Und äh, das ist auch so ein Punkt, ähm, was auch total blödsinnig ist, aber da habe ich tatsächlich auch noch wieder so ein, so ein minimal schlechtes Gewissen, weil ich denke so, jetzt bin ich nur deshalb in der Kirche geblieben, um noch schnell Patentante zu werden und trete direkt danach aus, kann ich ja auch nicht bringen. So.
1: Und wem Andererseits, fällt das auf?
0: Hm? Ich sage, nee. wem fällt das auf? Genau, es fällt niemandem auf. <lacht> Die Eltern meines Patenkindes sind ja auch sehr sehr tiefenentspannt religiös, sage ich mal. Und... Ähm, also wie sie selber mal so schön formulierte, ne? Sie ist, äh, sie geht gleichermaßen in die Kirche, wie sie irgendwie lustige Hexenrituale macht oder einfach bei Vollmond um den Baum tanzt. Also oh, <lacht> so. oh, oh.
1: Ja, das, das habe ich ja, ja noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist ja auch noch auf die Liste der Dinge gehört, mit denen ich mich mal beschäftigen sollte. Ja. <lacht> Verdammt, ich brauche erstmal eine Liste der Weltreligionen. Ja. <lacht> nee, und äh, das ist halt so ein Punkt, also ich werde jetzt, es
0: ist im Moment auf meiner Langzeit-To-Do-Liste. Ähm, ich habe aber im Moment so viel auf meinen akuten To-Do-Listen, dass es einfach keine Prio hat zurzeit. Hm. Ich, ich auch weiß wenn es ja mich 6% kostet.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe mich jetzt, also ich habe mich letztens bei Twitter darüber aufgeregt, dass ich, ähm, Dadurch, dass ich halt katholisch bin und auch noch in der Kirche bin, bekomme ich regelmäßig eine Zeitung vom Essener Bistum geschickt. Ja. Ähm, und es ist sehr viel toter Baum. Ja. Äh, den ich nicht lese. <lacht> den ich aber <lacht> ja. auch den kannst du auch nicht abmelden. Es sei denn, du trittst aus der Kirche aus. Nur aus der Kirche austreten kostet ja auch Geld. Und ich zahle ja aufgrund meiner Bedürftigkeit, äh, ja. zahle ich ja gar nicht an die Kirche. Das heißt also, ich würde dafür zahlen, um auszutreten und hätte einen finanziellen Nachteil dadurch, dass ich austrete.
0: Das ist auch irgendwie Blödsinn. Das, das ist
1: so total absurd. Es haben sich bei Twitter dann tatsächlich und vielen, vielen Dank, falls das irgendeiner von euch immer hört, mehrere Leute gefunden, die gesagt haben, macht den Termin, wir sponsern dir das, keiner muss in diesem Verein bleiben. Es gibt aber gerade gar keine Termine. Bis Ende Juni sind alle Termine weg. Und am 1. Mai werden die für Juli freigeschaltet. Äh, ich gucke mal, dass ich dann einen kriege, weil ich habe echt keinen Nerv mehr drauf, den äh, Verein zu, zu unterstützen. unterstützen. Ja. ja. Und äh, ich weiß nicht, inwiefern wir da jetzt noch ausgiebig drauf eingehen wollen, aber äh, ich also für mich hat Kirche nichts mit Religion zu tun. Also das, also ja, ja das ist der Ort, an dem man das praktizieren kann, die Gemeinde oder sonst was, aber die Institution Kirche hat für mich jetzt nichts damit zu tun, ob man glaubt, wie man glaubt, was man glaubt oder man kann auch sehr gläubig sein, ohne jemals eine Kirche zu betreten. Das habe ich ja auch sehr viele Jahre
0: praktiziert. Also wie gesagt, als ich nach Kirche gezogen bin, habe ich mir hier ja einfach keine Gemeinde gesucht. Ja. Und bin aber trotzdem, also ich habe zwei Kommilitoninnen gehabt, mit denen ich sehr gut befreundet war, die beide auch sehr aktiv äh, in der Kirche waren. Beide in unterschiedlichen freien Gemeinden, das war auch sehr spannend. Ähm, und äh, ich habe halt eigentlich immer so Menschen gehabt, durch die ich noch so so einen aktiven Input hatte, ähm, aber ich hatte halt auch immer so dieses Gefühl, so ich, ich muss irgendwie für das, was ich glaube, muss ich nicht in irgendeine Institution rennen. Also das hat halt sehr, sehr lange auf jeden Fall noch so funktioniert. Ne? Nur weil ich der Kirche den Rücken gekehrt habe, habe ich damals auch lange nicht dem Glauben den Rücken gekehrt.
1: Ja. Es ist genauso wie, ich meine, es ist jetzt ein anderes Thema, das kann man ruhig auch mal aufschreiben, Thema Trauer. Äh, genauso wie man jetzt nicht zwingend einen Grab oder einen Friedhof braucht, um zu trauern. Ne? Ja. Also das ist eine Diskussion, die ich mit meiner Familie sehr ausgiebig immer wieder geführt habe. Warum gehst du nicht zum Grab? Warum gehst du nicht zum Grab? Also von von meinen Großeltern, die ich nach wie vor sehr vermisse, ähm, weil mir das nichts ja. bringt. Also das ist so, äh, also äh, naja, da liegen, die sind nicht verbrannt worden. Das heißt, die sind da langsam vor sich hin verfault. Äh, <lacht> Ja. ja. und und mein Hirn macht das halt ne also mein Hirn ja, ja. sieht dann einfach wieder da die Knochen liegen und das hat für mich dann nichts mehr mit Trauer zu tun das ist äh, ne ich ich benutze das mhm. Geschirr meiner meiner Oma ich habe Tassen mit den Namen ich begrüße diese Tassen wenn ich sie aus dem Schrank hole ja also ne ich ich sag dann hallo Opa hallo Oma ähm, ich, ich habe ein Regalfach im, im Bücherregal, wo Sachen von den beiden drinstehen, alte Bücher von von denen. Ähm, ich habe Fotos. Das ist, ne? Ich brauche keinen Friedhof. Ja. Und, ähm, und vor allen Dingen ist so ein Friedhof meistens direkt neben der Kirche. Und ich brauche auch echt kein Kirchengeläut. Also das, äh
0: das. Das ist ja tatsächlich ein bei mir total positiv besetztes Geräusch. Aber obwohl ich, äh, lass mich kurz rechnen, elf Jahre meines Lebens direkt neben einer katholischen Kirche gewohnt habe. Und die bimmeln ja. echt viel. Ja, ja also die,
1: die äh, Gemeinde, wo ich zur Kommunion gegangen bin, das war in etwa 200 Meter Luftlinie von meinem mhm. Zuhause. Ähm, wo ich mich da gar nicht so krass dran erinnere. Aber der Freund wohnt neben einer Kirche, die alle Viertelstunde dongt.
0: Ja, also dieses, dieses <lacht> stundendong, das stört mich tatsächlich gar nicht. Oh doch. Ich habe halt in, in Hamburg ein knappes Jahr fast direkt neben dem Michel gewohnt und das war echt so ein, ah, das war so ein Heimatgefühl, ne, weil das eben ja auch meine Konfirmationsgemeinde war und ich da in der Jugendgruppe war und so weiter. Und also ich mag das immer noch. Ähm, morgens um sechs. Kirchengeläut so. zum katholischen Gottesdienst mag ich nicht so, aber das habe ich hier jetzt auch zum Glück nicht. <lacht> ja, Obwohl ich ist, neben einem Friedhof wohne.
1: <lacht> ja. Aber das ist bei, bei ihm halt tatsächlich so, zwischen 7 und 22 Uhr geht halt jede Viertelstunde der ja. um 19.30 Uhr am Wochenende und ich bin ja meistens Wochenende da, ist da Gottesdienst und dann donkt diese Scheiße halt auch schon mal eine Viertelstunde durch. und äh, <lacht> Sie meint es nicht so. <lacht> <lacht> Ich, ich finde Kirchengeläut an sich, wenn es aus weiter Ferne ist und wenn ich steuern kann, ob ich es höre oder nicht, jetzt auch nicht, so schlimm. Aber das, das ist sehr anstrengend. Ne? Was, ich ja, also was dann ja quasi das Äquivalent zum
0: Kirchengeläut ist und was ich halt auch unfassbar mag, aber weil es bei mir eben auch wieder mit sehr viel Urlaub und sehr viel Sehnsuchtsorten verbunden ist, äh, den Ruf des Muezzins. Das ist so ein... Also wo ja viele in Deutschland sagen so, ah finde ich ganz furchtbar, weil es quasi hier nicht hingehört in Anführungsstrichen. Ähm, ich wohne hier auch zu weit weg von der Moschee, ich kriege es nicht mit, aber wir haben eben auch eine aktive Moschee und ähm, da hört man es halt. Und das wenn ich da mal zufällig zur richtigen Zeit an dem Ort bin, dann ist es für mich tatsächlich ein sehr positiv besetztes
1: Geräusch. Okay. Hm. Nee, kann ich nichts zu sagen. Mir fällt, ich finde übrigens gerade auch... Ähm man sollte mal ein, eine Folge über Sekten machen, wenn wir uns jetzt ja. eh schon hier in die Nesseln setzen mit äh, ja. und angreifbar machen. Ich habe übrigens auch vorhin schon frühkindliche Hobbys aufgeschrieben. Das weil ist auch ich cool. zum Beispiel ganz andere Hobbys früher hatte, als, als, als jetzt, jetzt. Aus, ja. aus denen aus diversen Gründen nichts geworden ist. Und ich finde, da kriegen wir auch, ich meine, wir kriegen mit allem zwei Stunden gefüllt. Also, oh, locker. Äh, ja Komm, lass ich uns den, den Test machen. Ja, ich habe ihn schon offen. Ich habe ihn ich schon auch. Offen.
0: <lacht> <lacht> Ich musste mit sehr viel Umweg gehen, weil direkt über die Seite bin ich nicht rangekommen. Ich habe jetzt also WhatsApp Web WhatsApp
1: Web aufgemacht, um von da den Link aufzurufen und dann okay. ging's. Ich hätte jetzt gedacht, eigentlich reicht, wenn einer den offen hat, weil aber ja nee, wir ja, wollen ja beide unterschiedlich. Wir waren ja Ergebnisse. beide genau. Aber wir kriegen unterschiedliche Fragen, weil die sind äh, random. Echt? Yep.
0: Das ist ja noch lustiger, dann können wir uns mal gegenseitig sagen, welche Fragen wir gerade haben. Ja, wie
1: reagieren deine Eltern ungefähr, wenn du angetrunken von einer Party nach Hause kommst? Daran merkt man übrigens, was die Zielgruppe ist. Ja, meine auf jeden Fall. A, bin ich längst aus dem Alter raus, wenn <lacht> ich auf Partys gehe. Und, Und B, würden meine Eltern das nicht mal mitkriegen, selbst wenn es am Ende von Deutschland Egal, ist.
0: Egal wie angetrunken wir sind.
1: Genau. genau. Ähm, ja, ich ich... würde jetzt nicht Sagen, dass wir alle Antworten vorlesen, weil sonst. Nee, das zu dauert zu lang,
0: genau. Also, ich habe hier tatsächlich, welches Lebensmotto trifft am ehesten auf dich zu, da müsste man die Antworten vorlesen, das ist aber jetzt auch irgendwie. Blödsinn, aber das sind halt, ich, ich lese mal so random ja. was vor, ja. weil es sind halt krasse antwort Antwortmöglichkeiten. Zum Beispiel Leben ist Gebet, der Rest ist Gehorsam yes. gegenüber Gottes Wille.
1: Das ist krass, oder?
0: Ja, und Fast. das war tatsächlich eine der Fragen, die ich neulich einfach äh, unbeantwortet übersprungen habe. Ich habe nämlich immer herausgefunden, dass es geht. Also einfach auf oh. Eingabe prüfen gehen, wenn du nichts angeklickt hast du kommst zur nächsten Frage. Oh, cool. Mhm.
1: Ich finde es um, ja auch spannend, also es wurde ja, also das haben wir jetzt nicht vorgelesen, aber äh, am Anfang, es ist halt eben um äh, Christentum, Juntum, Islam, Hinduismus und Buddhismus geht mm. und ich finde, man kann selbst mit dem rudimentären Wissen, was ich über Religion habe, an den Antwortmöglichkeiten ganz oft herausfiltern, ja. <lacht> welche Religion das sein soll.
0: Ja. <lacht> äh, Leben ist Leiden, darum distanziere dich davon, ist ja schon so ein indirekter Aufruf zum Suizid. Also das ist, fand ich sehr, sehr krass, die
1: Antwortmöglichkeiten. Ja, das ganze Leben ist ein Gebet. <lacht> Steht auch da.
0: Ja. ja. Das ist ja. echt, also da habe ich okay. halt auch irgendwie... Da weiß ich nicht, was ich da ankreuzen will, ehrlich gesagt. Ich oh habe verdammt, ich habe, ich habe zurückgeklickt. Jetzt ist alles kaputt.
1: Naja, das war jetzt eine Frage. Von daher fängst du einfach neu an. Ja, jetzt habe
0: ich, jetzt habe ich fastest du. Okay.
1: Um, also, 16 Stunden am Tag. Ich habe jetzt hier halt äh, eben wie reagieren deine Eltern. Um, ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Sie haben es einfach meistens gar nicht mitgekriegt. Ich bin reingekommen, habe mit sehr viel Mühe das Schlüsselloch getroffen, habe gerufen. Ich bin wieder da, gute Nacht, bin betrunken ins Bett gegangen. Also es hat keiner reagiert. Sehr die, zwei, schön. die zwei, drei Mal, die ich am nächsten Tag immer noch betrunken war quasi, also oder einen ganz, ganz krassen Kater habe, äh, wurde somit Selbstschuld kommentiert. Ja, also aber ich was kann kommt mich denn auch Selbstschuld jetzt ja am nächsten.
0: Ja. Ich kann mich ernsthaft nicht erinnern, dass ich wirklich betrunken nach Hause gekommen bin, als meine Eltern <lacht> da waren. Ich bin einmal sehr betrunken gewesen, da habe ich aber woanders übernachtet. Und das andere Mal, als ich äh, von der Mitbewohnerin meiner Schwester und ihrem Freund abgefüllt wurde. Ähm, da waren meine Eltern nicht zu Hause. <lacht> da konnten sie auch das, nichts sagen.
1: Das, das ist ziemlich krass. Ich erinnere mich da halt an einen ziemlich konkreten Tag, äh, Abend. Äh, und ich wusste, ich weiß, dass ich vor zwölf zu Hause sein musste. Das heißt mhm. also, ich habe es geschafft, mich bis 24 Uhr komplett abzuschießen, inklusive <lacht> Filmriss und allem. Ich oh, weiß, dass mein damaliger noch nicht Freund, aber er wollte werden, äh, ist er dann irgendwann auch, ähm, mich durch den Stadtteil, in dem gefeiert wurde, geschleppt hat, damit ich wieder nüchtern werde. Und ich war trotzdem noch richtig, richtig besoffen, als ich nach Hause kam. Und ja. ich war zu dem Zeitpunkt 14. Ja, okay. Na, Kinder, mach das nicht nach.
0: Nee, bitte nicht. Also ich, ja, also ich war tatsächlich so erschreckend so brav mit solchen Sachen. Ja. Also mein, meine also Eltern hab, waren... Meine Eltern waren echt Thema. schlau. Also ja, lass uns das genau. Also ich hätte hier noch, wenn du einmal stirbst, wie sollst du begraben werden? Und da sind einfach drei Möglichkeiten und davon ist eigentlich ähm, das, was ich geil finde, nicht dabei.
1: <lacht> Jetzt, was wir total weggehen, diesmal so viel, dass ich kein einziges Wort mir herleiten kann. Ähm, ich weiß aber, dass ich bei der Frage ähm, verbrennen genommen habe, weil verbrennen ist der Weg zur Sehbestattung. Ohne, ohne Verbrennen keine genau. Sehbestattung. Das war so mein Gedanke dabei. Ansonsten genau. die Antworten nicht. Ja, genau. Also meins wäre halt passiert.
0: Meins wäre halt auch entweder Seebestattung oder Friedwald. Ähm, mhm. Und da muss man, glaube ich, nicht zwingend verbrannt werden. Insofern könnte ich jetzt auch nehmen. Es ist mir egal. Es gibt da keine Regeln. Also das ist so.
1: Ja. Was ja, glaubst du, was nach dem Tod passiert? Ganz klar, ich werde wahrscheinlich wieder geboren. Hoffentlich das letzte Mal. <lacht> und das ist tatsächlich die Antwort, die am sinnvollsten ist. ist so, ich werde so lange ruhen, bis es sich wieder lohnt zu erwachen. Klingt halt wie eine Drohung. Aber ich werde tatsächlich, nachdem ich jetzt gelernt habe, dass es geht, überspringen. Ja, ich habe jetzt hier die Sache, die ich krass
0: vorurteilsbehaftet finde. Und zwar, welcher Stil gefällt dir am besten? Die Klamotten, geil, oder? Genau, irgendwas Bequemes, Unaufwendiges, Unauffälliges oder Hosehemd-Sandalen oder pompöse Wickelkleider mit bunter Schminke oder Lagenlook oder Lockenfrisur mit Hut und Mantel.
1: Ja, also, also du, weißt, du weißt, wie du Judo wirst. Also das <lacht> ja, genau, du musst dir einfach nur so eine Lockenfrisur <lacht> zulegen. Ja, also ich wäre tatsächlich <lacht> Hauptsache bequem, ne? Also das ist so... Äh Genau, also das ist halt auch
0: bei mir definitiv die die Antwort, aber ja. ich finde es halt echt krass, dass man so anhand, wie du eben schon sagtest, anhand der Antworten ähm, Rückschlüsse ja. ziehen kann, welche Religion in Anführungsstrichen dahinterstehen soll. Ja. Also ähm,
1: oben im Link sehe ich gerade steht Religion, Seminar, Fachprojekte und Seminar, Fachprojekte klingt für mich halt schon nicht nach Unterstufe.
0: Nee, das war eine zehnte Klasse. Ah, okay, der, so der Holländer sagte, dass, ja, das, äh, dass ein ehemaliger Kollege von ihm da in der Schule Referendar war.
1: Ich ja. habe hier, äh, wie würdest du dein Gebetsverhalten einordnen? Ne? Ach guck, die habe ich auch gerade. Ja. Und äh, tatsächlich finde ich, ich bete, wenn mein Gefühl es mir sagt, halt noch passend, weil ich glaube, jeder schickt mal in ganz schlimmen Situationen einen Stoßgebiet irgendwo hin. Ja. Auch wenn, also, ne, äh, weil man es nicht wirklich an irgendjemand richtet, weil man gar nicht weiß, an wen. Ähm. Ja. ja. Uh, aber let's talk about sex. Ja, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, ich, also ich bei der Frage finde ich es halt auch schon wieder krass. Du hast gar keine Möglichkeit, nicht zu beten. Also, mhm. ne? Oh nein, jetzt habe ja. ich schon wieder vergessen, was auszuwählen. Egal.
1: Okay, let's talk about sex. Sex vor der Ehe. Niemals, ich spare mich auf. Warum nicht? Ich kaufe doch nicht die Katze im Sack.
0: Na, aber definitiv nicht die Katze im
1: Sack. Ja, außerdem. <lacht> Habe ich, ich nicht ich, vor zu heiraten, das wäre eins.
0: Ja. <lacht> das ist ja noch <lacht> richtig doof dann. Ja, ich, ich biete einen Lebensgefährte oder mehrere.
1: <lacht> ja, aber das, ne, also das ist halt... Ja. Äh, da gibt es halt auch so wenig zwischendrin irgendwie. Nur, Also ich würde für mich Polyamor jetzt gar nicht unbedingt in Betracht ziehen, weil ich glaube, dafür ist mein Selbstbewusstsein nicht ausgeprägt genug, um das zu verpacken. Ja. Aber andere können meinetwegen mit 20 Machen, was sie in der wollen. Beziehung sein. Ne? Also...
0: Ja. Und dann ist es hier noch nicht mal als Polyamory, sondern als Polygami bezeichnet. Ja. Und das finde ich auch schwierig.
1: Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Das hat man hier einfach umgearbeitet. Ja. Was steht im Zentrum deiner Religion oder was trifft am ehesten auf dich zu? Im Zentrum steht die Tradition. Stehen <lacht> heilige Schriften? Steht eine Person oder steht das Lehren und Lernen? Tja. Ja, also ich, ich finde ja Lehren und Lernen noch am ehesten. <lacht> <lacht> Aber so wirklich, ne? Ja,
0: also, genau, das ist dann so, dass man nimmt dann das kleinste Übel irgendwie. Ich kann ja, mir wieder also was Poly Lustiges bieten. Welche Körperhaltung findest du am bequemsten?
1: Schneidersitz. Also von dem, was da als Auswahl <lacht> ist, Schneidersitz knien ist jetzt nicht so meins. Ja. Äh. Ich finde es gerade ganz schrecklich, dass ich, nachdem ich diesen Test zweimal gemacht habe, die Antworten auswendig kenne. Ja, bin ich, ich auch sehr. Ich kann mir doch sonst, nicht, sonst nichts merken. <lacht> du hast ein extra Gehirn für unnützes Wissen. Ja, das ist auf jeden Fall. Was hast du bei Fasten eigentlich angegeben? Ach ja, du fastest ja tatsächlich. Aber, ja, äh, genau.
0: Also dadurch, dass ich intermittierendes Fasten mache, habe ich Fasten gehört bei mir zum täglichen Leben
1: angekreuzt. Nur, dass das für dich nichts mit Religion zu tun hat. Genau. <lacht> Ich hasse nur an bestimmten Tagen. Also an den Tagen, äh, an denen es armes großen Burger gibt oder so. Ja. <lacht> so, so, so. Oder bevor es am nächsten Tag zum Buffet geht.
0: <lacht> ja. Sowas halt. Ich hätte jetzt Alkohol anzubieten.
1: Ja. <lacht> Lass uns was das, trinken. Das, das, das der Witz <lacht> ist, ja. Ähm, ich lasse es mittlerweile, weil es mir danach nicht mehr so gut geht. Trifft halt leider... Gottes, ja. echt im Kern. Das ist so ja. traurig. Das ist ja. so unfassbar traurig. Ich finde Alkohol an sich nicht schlimm, aber die Kosten Nutzen Rechnung geht für mich nicht mehr auf. Ich leide viel mehr, als dass ich daran irgendetwas hätte.
0: Ja, also es ist oh. bei mir auch so, ich trinke extrem selten. Es gibt Sachen, die ich noch ganz gut vertrage. Es gibt welche, die ich leider gar nicht wirklich gut vertrage, unter anderem Rotwein, obwohl ich ihn sehr gerne mag. Das ist sehr doof. Und ähm, also es ist so, also ich bin tatsächlich in der Pandemie nicht zum äh, Säufer geworden, sondern eher schon fast zum Asketen. Ähm,
1: ich habe wieder Lust zu trinken. <lacht> <Wie das klingt>. <lacht> ja. <lacht> also ich hatte ja tatsächlich äh, äh, vor anderthalb Jahren etwa beschlossen, kein Alkohol mehr zu trinken. Mhm. Eben aus den Gründen, dass es Migräne triggert. Ähm, ja. habe mir dann für mich vorgenommen, okay, ich habe hier noch so ein bisschen Lakritzlikör und so und den trinke ich und mal ab und zu so einen äh, Kräuterschnaps, äh, ich wollte jetzt Marke sagen, aber eigentlich ist es ja wurscht, äh, ähm, so nach dem Essen, ja, solange ich das noch da habe, ob ich es noch neu kaufen würde, ist die andere Sache. Ja. Ähm, aber generell auch nur noch die Dinge, die auf die ich richtig, richtig Bock habe, also so ein guter, richtig guter Met ist auch noch okay. Aber halt ganz selten, also zum Geburtstag oder so. Mhm. Das, das war der Punkt. Dann kam der Freund. <lacht> äh, der Freund ist Italiener. Dann kam der Rotwein. Ja. Ähm, und faszinierend, das war jetzt geil. Dann kam der Rotwein und es platscht irgendwie <lacht> in ein Glas. <lacht> Yay! <Yeah>. Ich <lacht> schwöre, <lacht> es ist Wasser. Ja. <lacht> <lacht> äh, und ich muss faszinierend sagen, ich habe keine Ahnung, welchen Wein er da ausgewählt hat. Ich weiß nicht, was ich getrunken habe, aber ich hatte tatsächlich keinen Kater am nächsten Tag. Ja, cool. Ja, fand ich auch sehr cool. Aber äh, äh, mit der neuen Medikation bin ich jetzt, glaube ich, erstmal wieder abstinent. Ja. Äh, was hattest du bei Körperhaltung angegeben? Wechsel zwischen Sitzen, Knien, Stehen. Also ich mhm. wechsle tatsächlich ja. relativ häufig die Position. Nee. sollte ich, aber... Das, was ich tue, kommt dem Schnellersitz noch am ehesten am nächsten. Wow, Katze.
0: <lacht> was äh. hast du denn noch als
1: Frage? Äh, ich habe jetzt gerade, welcher Stil gefällt dir am besten? Bequem, ah. unauffällig. Unauffällig, wobei ja, unauffällig ist halt so eine Gewichtsfrage, ne? <lacht> also, ja, ja. Im Moment möchte ich gerne mit der Wand verschmelzen. <lacht> Je weniger Kilo, desto bunter. Ähm, ja, ja. ja äh, Piercings und Tattoos würde ich niemals tragen, die verschandeln doch meinen Körper. <lacht> äh, warum nicht? Mit einem schönen Tattoo oder Piercing kann man doch vieles ausdrücken und sie schmücken, solange es eine freiwillige Entscheidung ist. Faszinierenderweise habe ich in den letzten Wochen meine Piercings entfernt.
0: Ach, wie lustig. Also ich hatte jetzt zwischendurch äh, noch die, die Sexfrage und jetzt habe ich auch gerade die Piercings- und Tattoos- Geschichte. Äh, also
1: ja, soll jeder machen, wie er will und sich durchlöchern, wie er möchte und äh, Ja, ne? genau. Äh, Bunt anmalen. Äh, ich habe meine auch noch nicht endgültig raus, also ich steche immer wieder durch. Ich halte sie offen, aber hm. aktuell tendiere ich tatsächlich dazu, sie draußen zu lassen. Das ist voll verwirrend. Ich kenne dich nicht ohne Piercings. Nee, naja, angefangen hat es damit, dass das Lippenpiercing beim Knuschen wehtat. Oh, doof. Und das hat genervt. Also das hat wirklich so, weißt du, wenn du dich nur am Wochenende siehst und dann willst du knutschen und dann tat das so scheiße weh. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich hatte einfach eine Zahnfleischentzündung oder so. Also ne. Und das ja. kam dagegen und das war so ätzend, dann habe ich es rausgemacht und dann dachte ich eigentlich, okay, ist eine Schleimhaut, die geht schnell zu. Wenn du nach Hause kommst, hat sich das Thema erledigt.
0: Ah, ganz so schnell geht's nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Kann uh -huh. Ich kann die drei Tage offen lassen. Es ja. passiert nichts. Also das wundert mich echt. Und bei der Nase äh, habe ich die Kugel verloren und dann. Doof. Ist der Ring immer mal so rein, raus. Dann habe ich den halt auch beim Knutschen verloren. Und <lacht> <lacht> und, äh, Hast du ihn irgendwie aus dem Freund wieder rausbekommen? Oder? Nee, ja, das ist einfach runtergefallen. Einfach okay. runtergefallen. Äh, nee, aber. Ähm, ich hadere da jetzt so ein bisschen mit, weil äh, der Freund mag tatsächlich keine Piercings. Und im Hinterkopf ist jetzt so, ist das wirklich meine freie Entscheidung? Ja, Oder das kann ich, ich nachvollziehen. Lass ich das jetzt weg, weil ich weiß, dass es ihm besser gefällt? Ja. Äh, aber jetzt ich, finde, denke ich, man,
0: hm? ich finde ja, man darf auch in freie Entscheidung trotzdem mit einbeziehen was der Partner denkt. Also ja. solange man dann mit seiner Entscheidung, die man trifft, glücklich ist, finde ich, ist es auch okay, weil es eine Form von Respekt und Rücksichtnahme ja irgendwo auch ist. Also ja. es kommt immer drauf an, wie weit es dann geht. Und ob er irgendwie dir vorschreiben würde, dass du deine Piercings rausnehmen musst.
1: Und er hat halt gesagt, er findet es besser, wenn sie ja. raus sind. Aber ähm, hat er jetzt sonst nichts so gesagt. Und äh, ganz ehrlich, man sieht sie im Moment eh nicht. Wenn ich draußen mit dem Mundschutz rumrede, dann ja. sieht man weder Lippe noch Nase also, das ja, ist, doof. So. Ja, also das, <lacht> <lacht> ja, stimmt. Als, als Statement ereignet sich das jetzt gerade nicht so. Ähm, äh, ich, ich glaube, wenn ich einen gescheiten Ring für die Nase hätte, wo es mit der Kugel so in Ordnung ist und von der Größe passt, dann würde ich die wieder tragen. Mit der Lippe bin ich mir nicht sicher. Ja. Aber gut, wir weichen schon wieder ab hier. Ja, genau.
0: Also, ich hätte jetzt auch Tiere im Angebot.
1: Nein, welchen Beruf findest du am besten? Ameisen. Auch, auch ja, äh, ne, weil Tiere ist auch geil. Ameise, bin ich halt direkt bei äh, Mises Karma äh, von von David Saphir. Ja. Die wird doch als erstes als Ameise wiedergeboren. Ich
0: habe keine Ahnung, ich habe es nicht gelesen. Oh, musst du machen.
1: <lacht> musst, musst du machen. Das, glaub ich glaube, das war mein erstes von ihm. Ah, Okay. Ähm, ja, also die wird als Ameise wiedergeboren. Die wird von Toilettenschrott aus dem Flugzeug erschlagen und dann wird sie als Ameise wiedergeboren. Oh, wie fies! <lacht> <lacht> klingt nach einem uh, großartigen Buch. Ja, und äh, ja, welchen Beruf findest du am besten? Lehrer, Handwerker, Schornsteinfeger, Landwirt oder Banker? Ja, wenn du Banker bist, bist du schon wieder Jude. Also, also,
0: <lacht> ja, und ich frage mich tatsächlich, welche Religion habe ich, wenn ich Ameisen mag?
1: Ähm, Buddhismus wegen Wiedergeburt. Würde ich sagen, weil als Ameise ist, glaube ich, die unterste Stufe der Wiedergeburt.
0: Okay, und dann habe ich, also Kühe ist klar, die sind Hinduismus. Aber dann habe ich noch Tauben und Elefanten.
1: Elefanten ist, äh ähm, äh, nee,
0: ist der Elefant ja. nicht Hinduismus? Nee, die Kuh ist doch das heilige Tier des Hinduismus.
1: Ja, ja wo ja. kommt der Elefant her? Ja, so ja eben, Frage. und,
0: also, und, und, ähm... Taube, würde ich jetzt sagen, Christentum, wegen ne, der Friedenstaube und äh, hier der Arche Noah vorbei und so. Stimmt. Ähm, dann sind die Ameisen vielleicht sogar der Islam, aber ich weiß nicht warum. Und <lacht> oh dann what? haben wir ja noch jedes Tier ist toll, es gibt keine Nutztiere oder Ungeziefer. Und das wäre für mich auch eigentlich schon wieder fast so ein buddhistischer Ansatz. Weil die wischen ja immer vor den Füßen, oder sind das die Hinduisten? Oh, ich oh bin hey. schon da. Wir sind Send voll
1: gut, was Religionen angeht. Uh, zu unserer Sendereihe, wo ist denn das jetzt hier gelandet? Uh. Also ich habe mal jetzt einfach Ameisen und Islam gegoogelt. Im darauffolgenden Vers erkennt Salomo die Worte der Ameisen mit einem Lächeln an. Wie es in späteren Geschichten heißt, befahl er seinen Männern zu warten, bis die Ameisen in Sicherheit waren. Das ist jetzt einfach so mitten aus der Mitte gegriffen eines Textes, cool. irgendwas mit Koran. Ähm, cool. Also Ameisen äh, und also, äh, äh, ja, es, es gibt einfach ein ein Versdings quasi was die Ameisen heißt. Ja. Damit wäre diese Frage beantwortet.
0: Sehr cool. Und dann muss ja dieses Alle Tiere sind toll dem Judentum zugeordnet werden. Ja. ja.
1: Ich denke, wo fühlst du dich am ehesten wohl? Das ist die Frage, über die ich mich am allermeisten aufgeregt habe. <lacht> Weil es gibt kein Europa. Ach krass. Ist dir Nicht aufgefallen? Nee, also
0: bestimmt. Das war, glaube ich, schon in der Phase, wo ich irgendwie einfach nichts mehr angeklickt habe. Weil okay. ich dachte, ey, Alter,
1: was soll das denn? Wo fühlst du dich am ehesten wohl? Nahe und mittlerer Osten und Afrika, Punkt, Punkt, Punkt. China, Korea, Vietnam, Mongolei, Japan, Punkt, Punkt, Punkt. Ich fühle mich überall wohl. Indien ja. und Israel und USA, Punkt, Punkt, Punkt. Wobei ja, krass. ich es auch sehr geil finde, Israel und USA in einem Satz. Aber, ähm, naja, ja, auf jeden Fall. Aber natürlich,
0: die USA sind... Äh, der Staat außerhalb Israels mit den meisten Juden.
1: Also insofern passt das schon. <lacht> ja, also deswegen, ne? Also es gibt kein kein Europa, kein Dings. Und ich könnt, ich kann mich dafür nichts entscheiden. Also weil ich fühle mich überall wohl. Ist halt einfach mal glatt gelogen, ne? Ja. Ähm, so jetzt habe ich den Alkohol.
0: Ja, ich hatte eben zwischendurch die. Siehst Weggeklickt und schon fertig. Okay. Äh, egal. Das das ich habe jetzt gerade im Zentrum meiner Religion... Also, Ach ja, jetzt komme ich angetrunken
1: von der Party. <lacht> <lacht> uh, es trifft am ehesten auf dich zu. Vegan, vegetarisch. Meeres ah, habe ich auch gerade. Schweinefleisch kommt mir nicht auf den Tisch. Keine Einschränkungen, ich esse, was ich will. Schweinefleisch und kein Rind. Also kein Schweinefleisch, kein Rind. Alles außer Schweinefleisch. Witzigerweise passt bei mir halt Meerestiere und Schweinefleisch. Ich habe aber keine Ahnung, wofür das steht. Das ist spannend, das weiß ich nämlich auch gerade nicht. Und wenn ich Fisch mögen würde, würde ich halt kein Schweinefleisch essen, aber es hätte überhaupt gar keinen religiösen Aspekt, sondern ich mag es einfach nicht.
0: Genau. Wow. Ja, also ich finde halt, nur, ne, diese Zuordnungen sind halt pseudo religiös. Ja, also, klar, aber es ist halt so so, ich werde jetzt vom Beruf her Schornsteinfeger. <lacht>
1: ich habe Vera genommen. Auch schön. Äh. Ach ja, das ist das Lebensmotto. Du hattest gar nichts genommen, ne? Oder?
0: Lies mir nochmal kurz eine Antwort vor. Hilf dir selbst, dann hilft der Gott. Ach, die Dinger. Ähm, nee, ich glaube, die habe ich ausgelassen. Ich weiß nicht mal, ob das Absicht war oder ob ich zu schnell auf Eingabe prüfen geklickt habe. <lacht> auf jeden Fall muss ich mich jetzt entscheiden, wo ich mich wohlfühle. Ich war noch nie in Indien. Ich war noch nie in China, Korea, Vietnam, Mongolei, Japan. Das finde ich auch geil, weil das ist ja ein Test, den Schüler für Schüler entwickelt haben, mhm. die in Deutschland leben. Und dann kommen solche Antworten. Und ich würde mal sagen, 95% der Schüler können das nicht entscheiden, weil sie eben ja. eigentlich noch nirgendwo waren. Oder wenn, dann vielleicht mal in den USA
1: oder irgendwo in Ägypten oder so. Also im Urlaub. Äh, ich war jetzt gerade fertig und dann hat mein Ergebnis sich in Luft aufgelöst.
0: Nein!
1: why ich habe keine ahnung ich hab die antwort so also ich weiß was am meisten war aber ja
0: also ich bin ich bin deutlich buddhist laut diesem test ja ich auch ja. Mit
1: neun punkten
0: ja ich habe acht wahrscheinlich weil ich eins vergessen habe anzuklicken ja bin ich Christentum auch aber ich drei judentum ein. drei islam drei hinduismus zwei das ist ähm, auch witzig,
1: weil ich mich mit dem Hinduismus am wenigsten auskenne. Ja, ich auch so überhaupt nicht. Ich hatte das, bis ich diesen Test gemacht habe, gar nicht auf dem Schirm. Genauso wie ich vorhin nicht an die Wicker gedacht habe oder sonst irgendwas. Ja. Und mir die Zeugen Jehovas auch als eingefallen sind, als ich drüber geredet habe. <lacht> äh. Ja, wie gesagt, eine Sektenfolge
0: müssen wir vielleicht einfach nochmal gesondert ja. machen. Ja. ja, wollen wir dann mal mit dem Thema... Also behaupten, dass wir mit dem Thema so weit durch sind? <lacht> Man könnte da jetzt ja auch noch drei
1: Stunden reden. Ja, genau, ja. aus
0: Zeitgründen.
1: Also ich habe auf jeden Fall für mich vor, mich mehr oder weniger zeitnah mal mit dem Buddhismus auseinanderzusetzen. Mhm. Ja. Und habe gerade während wir darüber geredet haben, auch überlegt, ob es auch eine Bibel für Dummies gibt. Wahrscheinlich gibt es eine Bibel für Dummies. Ah, mit Sicherheit. Es gibt alles für Dummies. Ja. Tatsache. <lacht> <lacht> und
0: sonst nimmt man eine Kinderbibel. Ach nee. So für erste Berührung und so.
1: Interessant, ah. interessant. Mal gucken, ob die Bibliothek das auch hat. <lacht> das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass ich mich damit auseinandersetze. Ja. <lacht> weißt du, so... An der Seite ist halt so die Frage, hat man da die Löffel für? Also das ist mir so ein, ich habe das Gefühl, ich müsste mich damit mal auskennen. Also, weißt du? Also ja. Ja, gut. Ja, wir können das Thema für beendet erklären. Yay! Okay. Yay! Oh, was gibt's e du...
0: Cool. Um, du hast behauptet, du warst voll verpeilt diese Woche. Mhm. Ja. Wirf, wirf mir deinen liebsten Verpeiltheitsmoment zu.
1: Also erstmal habe ich Rachel völlig vergessen. Also ich habe <lacht> vergessen, dass sie existiert. Habe aber Gott sei Dank direkt am ersten Tag äh, meine Werbeflyer, äh, Werbemails fast alle vollständig gelöscht. Sehr gut. Ähm, aber geputzt habe ich natürlich nicht. Und ganz ja. ehrlich, ich hätte da auch keine Löffel für gehabt. Ist ähm, bei mir
0: tatsächlich genauso. Damit haben wir jetzt die das Rachel Feedback gleich mit abgehakt. Ja. Nee, ich habe ich hab halt auch irgendwie so zwischendurch immer noch mal ein paar ähm, Newsletter, de abonniert. Und auch bei mir markiert, welche ich deabonniert habe, falls der Scheiß nämlich doch wiederkommt. Also am schlimmsten war das eine, wo ich mich erstmal einloggen musste, um mich abmelden zu können und dann natürlich nicht mal Zugangsdaten hatte. Das heißt, ich musste erstmal neue Zugangsdaten beantragen. Okay. Da war ich echt angefressen, aber der Rest ging halt eigentlich immer mit einem Klick und geputzt habe ich extremst
1: wenig. Ah, das ist so ganz faszinierend. Ich kriege heute noch, also ich war mal bei der Allianz versichert und ich kriege heute noch Newsletter von der Allianz, kann mich aber nicht mehr einloggen, weil ich ja gar keinen Vertrag mehr habe. Das ist auch cool, ja. ja aber ich war bisher zu faul, mich da mit auseinanderzusetzen. Und ja. es gibt tatsächlich auch einen, ich wollte mich auch mal äh, aus verschiedenen Portalen äh, <lacht> ich wollte gerade sagen deregistrieren. Aha, ja. ja. Äh, <lacht> äh, und es gibt tatsächlich unfassbar viele Portale, wo du eine Meldung schreiben oder anrufen musst, um rauszukommen. Ja, total, das ist auch krass. Total ja. krass, ja. Ja, ja. Äh, und der verpeilt hat zum Moment, äh, äh, <lacht> unter anderem hatte ich völlig vergessen, mich auf das Thema heute vorzubereiten. Das ist mir dann auch einfach mal vorhin vor der Folge aufgefallen. Und äh, unser Chefkritiker, äh, war im Getränkemarkt einkaufen, beziehungsweise war generell einkaufen, hat mir einen Kasten Mais mitgebracht und gefragt, was soll ich noch mitbringen? Und ich sagte, Kaffee, ich habe keinen Kaffee mehr. Mhm. Äh, ja, hier stehen jetzt zwei Gläser Kaffee, weil ich, als ich seins wegräumen wollte, das andere gefunden habe. <lacht> äh, Sehr schön. Kaffee wird zumindest nicht schlecht, das ist schon mal ganz gut. Äh, ja. Und dann war ich am Dienstag beim Freund und war da einkaufen, weil es irgendwie praktischer war. Und Gott, jetzt hast du Milch und du hast Kaffee, aber dein Zucker geht alle, dein Zucker geht mm. alle. Ich habe Zucker gekauft, habe den Zucker ins Regal gestellt. Ich habe jetzt drei Kilo Zucker, weil ich beim letzten Mal schon zwei gekauft habe, damit mir der Zucker nicht ausgeht. <lacht> Sehr geil. Ich ja. habe auf die Art und Weise drei Päckchen Oregano. Ja. Ey, ey, schick mir, schick mir. Ich habe nämlich keine Oregano und ich vergesse immer, <lacht> welchen zu kaufen. Da habe ich wirklich keinen. Oh. Und jedes Mal, wollte ich irgendwie selber Pizza mache oder so, denke ich mir so, fuck. Ja. Ich guck mal, ob ich
0: dran denke, dann kriegst du demnächst Post.
1: <lacht> oh, und grü grüne Kräuter per Post hervorragend. Ja, sehr gut. Mal ähm. gucken, ob sie im Zoll hängen bleiben.
0: <lacht> Die Einreise nach NRW. Oh. Oh. Sehr schön.
1: Ja, ich, ähm, ich habe die, ich habe, ich Bein habe hab ich, ich hab ja, ja noch halb gepennt, als ich den Strabratner richtig gehört habe und dachte mir nur so, was, was, was? <lacht> was ist los mit ihr? Genau. Also ich habe gestern,
0: äh, die Podcast-Folge, die, äh, also den ersten Teil von, uns über Podcasts habe ich gestern geschnitten und es ist mir auch echt gut gelungen. Es fehlt aber noch Intro und Outro. Und ähm, dann habe ich das halt als Waff-Datei einfach schon mal in, in unsere Dropbox geschmissen, damit Svea sich das anhören kann. Und wollte dann heute Morgen halt noch Intro und Outro dranhängen. <lacht> und habe Also die Waff-Datei wollte ich ja nicht nutzen. Ich wollte ja die Originaldatei Originaldatei benutzen, wo noch alle Tonspuren drin sind. Und ich habe sie nicht wiedergefunden. Und weil ich gestern nämlich dummerweise wieder den, den ganzen großformatigen Scheiß in die Dropbox erst geschmissen und dann da wieder rausgezogen habe, dachte ich, ja geil, jetzt habe ich es irgendwie doch komplett gelöscht alles. Saß dann hier, schickte lustige Sprachnachrichten, fing an zu schneiden und ich weiß nicht mehr warum, aber ich bin irgendwann drüber gestolpert, dass in meinem Podcast-Ordner auf meinem Rechner, also nicht in der Dropbox, schon ein äh, Unterordner namens Folge 6 liegt <lacht> und habe dann da mal reingeguckt und stellte fest, geil, da ist das, was ich gerade nochmal mache, aber es ist <lacht> mir zum Glück aufgefallen, bevor ich da wirklich krass schon mit angefangen hatte. Aber ich habe unsere Podcast-Folge verlegt, weil ich ordentlicher war, als ich es von mir gewöhnt bin. <lacht> Hurra! Und ich bin heute echt den ganzen Tag sehr, sehr verpeilt gewesen. Und ich habe dich sehr, sehr lieb dafür, dass du das sehr stoisch ertragen hast.
1: Ich bin ja nicht besser. Ich meine, was soll bei einer Stunde Schlaf schon rumkommen? ne?
0: Ja. Äh. Am besten war dann ja auch, dass mein Rechner, also wir haben ihn neu, beide unsere Rechner neu gestartet, weil die Verbindung furchtbar war und uns, wie er mich immer doppelt gehört hat. Ja, aber es ist die ganze okay. Folge, du hast nur ein einziges Mal so metallisch abgehackt. Ja, ja cool. Und, Und dann haben wir die Rechner neu gestartet. Und meiner sagte, ich habe hier ein kleines, schnelles Update für dich. Ich habe, ich habe ja keinen Windows-Rechner, deswegen sind kleine, schnelle Updates nie ein Problem. Okay, also ich glaube, es war dann eine gute halbe Stunde später, dass ich wieder da ja. war. Äh, ist halt die Frage, wie oft machst du das sonst so? Ja, ähm, ich habe es lange nicht mehr gemacht, weil ich ihn lange nicht mehr runtergefahren habe. Deswegen war es ein bisschen mehr.
1: Also ich, ich würde sagen, wir machen das jetzt äh, jedes Mal, bevor wir aufnehmen. Einmal den Rechner neu starten, ja. ja. Dann ist auch der ganze Scheiß zu, der so im Hintergrund noch ja. offen ist. Äh, ja, ich habe tatsächlich nur einen Tab zum Googeln aufgemacht und alle anderen zugelassen.
0: Ja. Äh, ich bin stolz auf dich.
1: Ja. Und äh, um das jetzt mal eben für die anderen aufzuklären. Es war die letzte Mal tatsächlich immer so, dass äh, Sanne ganz oft bei mir nicht vollständig ankam. Das heißt, es kamen Sätze an, wo ein, zwei Worte fehlten und ich habe mir dann ihren Inhalt hergeleitet und ich finde, ich habe das sehr großartig gemacht, Ach, weil ich nie super irgendeinen gemacht. Scheiß geantwortet ja, habe. Du hast das wirklich super gemacht. Ja. Aber es ist tatsächlich so, wo ich am Anfang auch beim ersten Mal dachte, so kacke, wir müssen die Aufnahme nochmal machen, aber es ist tatsächlich ja. einfach nur bei mir nicht richtig angekommen. Es ist immer richtig aufgenommen ja. worden, aber es ist, ähm, äh, ja äh, ja kein problem gewesen oh. nee also ich finde du hast die den lückentext
0: sehr gut gefüllt ohne dass es irgendwie aufgefallen ist also das finde ich halt sehr beeindruckend ja ne ja, ja. Ja, wollen wir die aktuellen Rachels jetzt für erledigt erklären und uns einfach eine neue holen? Ja, also ich
1: denke, das mit dem Putzen, das können wir einfach nochmal hinten anstellen.
0: Ja, wir könnten ja vielleicht sowieso einfach mal putzen, also.
1: Was? <lacht> Was? Habe ich, hab ich jetzt nicht vor. Aber, ich, äh, da, ich muss, Dienstag
0: kommt hier irgendwie so ein Vodafone-Techniker und ich, ich, weiß, weg, ich weiß nicht, wo er überall ran muss, deswegen muss ich vorsichtshalber mal einfach alle Räume, wo er potenziell rein könnte, aufräumen. Mehr oder weniger. Okay. Und dann
1: muss er <lacht> aus irgendeinem Grund in die Küche. Fuck. <lacht> 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 Nein. <lacht> <lacht> uh, okay. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Moment, ich, ich scroll mich mal eben durch. Uh, ja, 14. Das war die Werbemail. Wo ist denn hier die Putz, Rachel? Die hattest du, glaube ich, eigentlich auch markiert, oder? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Doch, hier 55, ganz unten. Okay, gut, dann ähm, öffne ich mal Random Org. Es sind immer noch 60 Punkte, ne? Ja. Bitte zählen Und Sie jetzt hat... Counter.
0: 2 1. <lacht>
1: <lacht> 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 Nummer? <lacht> 56. Können wir das bitte auf nach der Pandemie verschieben? Wohin möchtest du reisen und was wird das kosten? Es ist richtig oh. und wichtig, davon zu träumen, irgendwo hinzureisen. Aber nur, wenn du anfängst zu planen. Ich werde jetzt nichts planen. Ich weiß nicht mal, ob meine angestrebte Ferienwohnung die Pandemie überlebt. Und ja. danach noch Bock hat. Also, nein, ja. sorry, ich weigere mich. Würfel nochmal. Ja. 3-2-1. Bam. Alter, was ist das für eine Kacke? Was hast du 55. Jetzt? <lacht> Sortiere <lacht> deine Accessoires. <lacht> Nur als Beispiel aus meiner idealen Welt. Eine Sonnenbrille, zwei Hüte, keine Uhr, vier Taschen. Was ist für dich grundlegend und wie kannst du zu dieser Anzahl kommen? Äh. Geil, ich trage eine Uhr. Fertig. Ich, also, ich, ich trage allerdings eine Uhr, ich habe aber Zeug. unendlich viele Armbänder, die ich alle im Moment nicht trage, weil ich ja. das letztens Jahr einmal allergisch reagiert habe. Ich habe keine Ahnung, wo in meiner Wohnung überall Schals verteilt sind. Ja. Und auch nicht, wo meine Taschen sind.
0: Also ich muss sagen, das ist eine Aufgabe, ähm, die ich glaube ich tatsächlich verweigere. Sehr gut. <lacht> ähm, und zwar, weil ich, also ich, ich besitze unfassbar viel Schmuck. Falls wir den jetzt mal mit reinzählen, tun wir glaube ich nicht. Also es geht da mehr um... Sonnenböllenhüte ja, Schals, etc.
1: Taschen. Ich glaube tatsächlich, ähm, Schmuck hat noch seinen eigenen Platz. Ja, ich
0: glaube auch. Aber es ist irgendwie so, also ich ich habe ähm, auch mehr, als ich nutze definitiv. Aber ich habe gerade keine Löffel dafür, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, also weil es nichts ist, was irgendwie ja,
1: gerade eine Prio hat bei mir. Also es ist einfach der Punkt, ich weiß wirklich nicht, wo die ganzen Schals alle sind. Also das ist, ich wüsste gerade, also ich müsste einfach alles auskippen, gefühlt, ne? Also ich müsste mhm. einmal die gesamte Wohnung auf links drehen, um die Sachen, die ich dann aussortieren soll, zu finden. Also, gut, ich würfel nochmal. Läuft ja. hervorragend hier. Vielleicht würfel ich immer <lacht> was ohne eine 5 vorne. Ich mache jetzt einfach mal ohne Countdown, vielleicht liegt's an dir. Danke. Scheiße. <lacht> was ist es? Ah, hatten wir okay. schon. Hervorragend. Äh, drei, wähle ein Thema für deine Bekleidung. Ich habe kurz befürchtet, wir müssen in den Kleiderschrank. Ja, also okay. würfel nochmal. <lacht> würfel
0: nochmal. Und
1: es ist schon wieder eine Fünf davor.
0: Diese Folge ist nur deshalb so lang, weil wir so viel gewürfelt
1: haben. <lacht> Und es ist echt blöd. Also ich habe die 59, das ist Liste 20 Dinge auf. Aber davor kommt halt, schreibe zehn Dinge auf, für die du dankbar bist. Aber das Dankbar-Ding ist halt gerade erstmal eine Folge her. Ja, das stimmt. Ich also hoffe. würfel
0: einfach nochmal. <lacht>
1: okay, das kann ich. Na? R Acht. Räume alle Oberflächen von Ablagen und Tischen in deinem Schlafzimmer frei. Beginne am Anfang, räume es leer und stelle nur die Dinge zurück, die du magst und die dich glücklich machen. Das, das ist das geil. Ist sogar richtig, richtig gut. Ja. Äh, weil das tatsächlich eine Relevanz für mich hat gerade. Also das, Genau. Äh,
0: ja. Das ist tatsächlich bei mir auch ähnlich, weil ich äh, in letzter Zeit gedacht habe, so ich müsste das einfach mal machen. Und dieses Ich-müsste-mal endet ja immer in man macht es nicht. Ähm, deswegen ja, das kriegen wir hin. Ich schreibe es jetzt auch mal auf, damit wir nicht wieder heute Abend da sitzen und uns fragen, was hatten wir eigentlich gewürfelt. Ich, ich muss es halt einfach mal mit auf meine To-do-Liste schreiben, die ich seit Wochen nicht führe. Äh, ja. Wir können es auch einfach bunt markieren. Das hattest habe du dann ich? die letzten Mal auch gemacht. Hast ich habe es
1: gerade sehr rot markiert, ja. aber das hilft ja nicht, wenn ich da nie reingucke. Also das,
0: ist das, das stimmt. Und wenn du im Bett und ich auf der Couch oder andersrum liegen ja. und wir uns beide fragen, äh, was war
1: es denn jetzt eigentlich? Ja gut, also ich habe Evernote nicht. auch auf dem Handy, also ich könnte theoretisch nachgucken. Ähm
0: Evernote hat mir, als ich es neulich auf dem Tablet installieren wollte, gesagt, du hast die maximale Anzahl an Geräten erreicht, bitte mache ein kostenpflichtiges Update. Und da habe ich gesagt, nö.
1: Dann hast also du schon irgendwo ein zweites Konto. Auf dem Handy habe ich es, glaube ich, tatsächlich
0: ja, genau. ja. rumliegen. Aber ah. das dann fand ich
1: das irgendwie ein bisschen doof. Also. Ja. Boah. Ich habe gerade schon wieder eine grundeinkommen mail bekommen hier. Verlosungsding. Müsste ich die ja eigentlich auch haben. Ja, also Weil ich habe auch direkt geguckt, ob ich dich jetzt nochmal dran erinnern muss, aber. Äh, ich bin ja ein Crowdhörnchen. Genau, wir sind schon Freunde.
0: Das auch, genau. Wir können zusammen gewinnen mit Glück. Yay. <lacht> Dann können wir auch den imaginären Urlaub planen.
1: Mhm. Ich, ich finde es halt auch so witzig, ich hab, bin hier mit Leuten befreundet, mit denen ich halt nicht mehr rede. Das ist auch schön. Und wo ich auch teilweise gar nicht weiß, wer es ist. Äh, das ist den noch schöner. Z mit dem Zusammengewinn wäre besonders witzig. Ähm, yeah. Ja. Gut. Aber egal, man erhöht die Chancen. Ja, ich Und, glaube... Ich bin... Wir sind durch. In jeder ja, genau. Hinsicht. Wie so ein ja.
0: Schnitzel. Aha.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch das Übliche.
0: Bleibt ich habe übrigens,
1: ich, ich, sorry, dass ich nochmal so reingrätsche, <lacht> äh, den Podcast, den äh, meine Betreuerin mir empfohlen hat, vorhin die erste Folge gehört und die verabschieden sich mit Seid lieb! Wie geil, ja, <lacht> wie schön. Also auch noch mit diversen anderen Dingen, aber seid lieb, kam auch drin vor und ähm, ja, cool. seid lieb zueinander und ja. so. Ja, seid lieb. Ja. <lacht> Finde ich auch gut. Machen wir auch immer mal mit drin. Oh. Ja, genau. Hände waschen. Maske Mas tragen. Maske tragen. Abstand Anstand halten. Abstand <lacht> Und <hören>. lieb sein. <lacht> lieb sein. Und wenn ihr dürft, kümmert euch um einen fucking Impftermin. Oh ja, bitte. Und äh. Genau. Ich komme heute nicht aus diesem Podcast raus. Äh, ich auch. Psychisch erkrankte Menschen können sich, wenn die Schwere der Krankheit genug ist, in die Prio-Gruppe 2 schreiben lassen. Sie brauchen dafür nur ein formloses Attest, auf dem steht, dass sie in die Gruppe 2 gehören. Am besten von ihrem Psychiater. Cool. Yeah.
0: Möglicherweise eine nützliche Info für unsere Hörer. Ja.
1: Oder ja. für uns. <lacht> Oder für uns, genau.
0: Ja, ja fein. So. Dann... Lieb sein, Hände waschen, Maske tragen, Abstand halten. Genießt das Wetter, falls bei euch auch gerade so geil die Sonne scheint wie bei mir.
1: Ich glaube, es ist grau. Du glaubst es. Okay. Das Ding ist ja auch, diese Folge wird in zwei Wochen erscheinen. Ja, ja. Wer weiß, was dann für Wetter ist.
0: Diese, diese Folge wird sich in zwei Wochen selbst zerstören.
1: Was vermutlich auch. Wenn ich sie schneide. Vor oh allem werden wir langsam aber sicher ein Zeitproblem kriegen. Warum? Wenn jetzt alle unsere Folgen so lang sind, werden wir unser Kontingent sprengen.
0: Ja, ich schneide das so zusammen, dass also wir haben ja noch so ein, so ein, so ein Kevin in der Mitte und so. Ähm, okay, aber ich glaube, wir verabschieden uns jetzt ja. wirklich.
1: ja Alright. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: weil mediale Konsistenz viel zu Mainstream ist. Auf Twitter findet ihr übrigens auch Informationen zum Podcast. Natürlich gibt es in den Show Notes alles Wichtige über die Folge zu lesen. Schaltet also bald wieder ein, wenn Chaos, Katzen und Kaffee die Köpfe dieser beiden Kolleginnen korrumpieren.